1: BNR
2: Nieuwsradio. Zaken doen.
1: Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Pier Eringa... directeur van het Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer. Pier, welkom. Dankjewel. Eén eerste vraag. Wat wordt de belangrijkste beslissing... die jij nog zult moeten gaan
3: nemen dit jaar? Ah, nou, we gaan fuseren met het Haga ziekenhuis. Dus uh, het definitieve besluit om uh, het Hoetenmeerse ziekenhuis... samen met uh, het grotere Haga ziekenhuis te laten werken. Maar dat is al genomen, toch, dat besluit? Nee, dat is een uh, voorgenomen besluit. En uh, daar, dat gaat nog een hele ronde maken langs de gremia, noemen we dat. Dat is de ondernemingsraad, de... Medische staven, cliëntenraad. Dus uh, alle partijen die daar nog uh, zeggenschap over kunnen hebben... die uh, moeten dat nog goedkeuren. Ah, dat kan toch eigenlijk bijna niet meer anders? Want jullie maken onderdeel
2: van een groep. En de derde van de band heeft al gezegd... wij gaan sowieso alleen verder in ja. Delft. Ja. Renier de Graaf. Ja. Uh, alleen
3: red je het niet. Nee. Dus... Het Ga je kan niet met Haga. Ja, en daarvoor heb je je interne gremia nodig, maar ook banken en verzekeraars die het ook goed vinden. En die zijn nog aan het nadenken, en die moeten ook nog achter ons zien te scharen. Dus. Dat is wel een groot en belangrijk besluit... ook voor de toekomst van het ziekenhuis in Soetermeer.
2: We gaan daarover doorpraten na ja. half één. Nu eerst naar andere gesprekken... die tussen Johan Remkes en de natuur- en milieuorganisaties... die zijn zojuist begonnen. Remkes bemiddelt namens het kabinet over het stikstofbeleid... en zit vandaag om tafel met onder andere Greenpeace, Milieudefensie... Natuurmonumenten en Mobilisation for the Environment. Contact daarover met Valentijn Weusten, de juridische raadsman... van Mobilisation for the Environment. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat valt er nog te bespreken op het moment dat ook de natuur- en milieuorganisaties... al hebben gezegd, wij houden vast aan wat er is afgesproken. Er is geen millimeter ruimte?
4: Uh, nou, er is wel zeker een boel te bespreken. Want er is niet alleen uh, hoeveel emissies er omlaag gaan en wanneer... maar ook natuurlijk hoe. Uh, LTO wil dat er geen taboes zijn in de gesprekken met Remkes. Prima, uh, dan gaan we het hebben over de veedichtheid in Nederland... Uh, de veedichtheid in Nederland tart elke verbeelding. Geen land in Europa en verder buiten heeft zoveel varkens, koeien en kippen als in Nederland. En al deze dieren samen, die veroorzaken 60% van het Nederlandse stikstofprobleem. En dat is 60% en niet 40%, die hoor je wel vaker. Die 40% dan, hoor je, dan reken je ook de buitenlandse emissies mee. Maar de Nederlandse regering gaat helemaal niet over de buitenlandse emissies. Alleen over de Nederlandse emissies. En bovendien, we exporteren meer emissies dan dat we exporteren. Dus kortom, 60% van de emissies komt van de Nederlandse veestapel. Of in ieder geval het merendeel daarvan. En daarvoor, daarmee moeten we aan de slag. En dan wordt er natuurlijk ook stevig geroepen: die technieken, milieutechnieken, daar gaan we het allemaal prima mee kunnen oplossen. Maar alles wat we aan serieuze milieutechnieken beschikbaar hebben. Die, worden, die zijn in de afgelopen 30 jaar al lang...
2: Door wie wordt dat uh, zo geroepen? Want als ik kijk naar wat de overheid voorstelt... dan gaat het ook voor een belangrijk deel over het uitkopen van boeren... het halveren van de veestapel. Het is toch niet zo dat er alleen maar wordt gegokt op innovatie?
4: Uh, de LTO en, en, en partners die doen vreselijk hun best... Uh, om uh, te zeggen dat het uh, allemaal prima met milieutechnieken kan worden opgelost. En nou, zoals we weten, ze kunnen een hoop herrie maken. Dus zij proberen wat dat betreft zoveel mogelijk ruimte te krijgen... om toch weer de, 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 de sprookjes in de milieutechnieken levens te houden. Na die
2: eerste ronde heeft Remkes gezegd dat er nog huiswerk te verrichten is... ook door het kabinet, dat er misschien toch wel enige ruimte is. Het kabinet zelf heeft gezegd, we gaan in ieder geval beter uitleggen wat we van plan zijn... maar we houden wel vast aan de doelstelling, ook aan de termijnen die we hebben afgesproken. Uh, lijkt het niet op een impasse, als ik dat zo moet formuleren?
4: Nou, ik ben wat dat betreft altijd op mijn hoede uh, uh, met de Nederlandse regering. Ik bedoel, het is, het is, uh, we komen natuurlijk al van 30 jaar rondleid als het om de natuurbehoud gaat. Uh, en uh, je moet er rekening houden dat er op een gegeven moment toch iets gaat schuiven.
2: Omdat dus de coalitiepartijen betreft... nu ook hebben gezegd dat die plannen nog eens tegen het licht gehouden moeten worden.
4: Ja, nou ja, althans, bedoel, we, we kennen de politiek. Uh, onder druk wordt alles vloeibaar. Dus wat dat betreft zetten we ons schat. Uh, natuurlijk en, en, we, en het is ook heel belangrijk om te zeggen... wat er nu ligt, dat is al een compromis. Dus als je hier nu weer af gaat lopen tornen dan, uh, dan wordt we een glijdende schaal... en dan komen we weer precies terug bij de problemen waar we nou juist...
2: Maar met elkaar aan tafel zitten zou het toch ook moeten betekenen... dat je ruimte hebt voor elkaars standpunten... en probeert ergens samen uit te komen? Of uh, zijn de posities ingenomen... en moeten we het hier dan de komende twee, drie weken nog mee doen? Want Remkes gaat dan een hele nieuwe ronde weer beginnen.
4: Nee, het is, uh, let wel, uh, de agrarische sector... die weet op 30 jaar lang uitstekend de weg te vinden in, in, uh, in Politiek Den Haag. Uh, de afgelopen drie jaar is er wel degelijk gepraat. LTO en consorten die weten wel degelijk... wat er uh, af, de afgelopen uh, drie jaar uh, aan rapporten in het hebben daar inspraak op gehad. Dus kortom, wat er nu ligt, dat is geen verrassing. En het gaat, uh, dat zijn de doelstellingen die er nu liggen. Waar het nu om gaat, is om samen te werken... om die doelen te bereiken en de manier... Waarop je die gaat bereiken. Kijk, daar kun je natuurlijk over praten. En ja, natuurlijk zijn gesprekken en samenspraak van belang. Maar we moeten niet nu weer gaan lopen klagen aan de gestelde doelen. Die zijn al het minimum van wat noodzakelijk is. En bovendien een uitkomst van al drie jaar overleg.
2: Valentijn Weus, de juridische raadsman van Mobilisation for the Environment. Dank voor dit gesprek.
1: Zaken doen.
2: Elke dag neem ik macro-economisch nieuws met je door vandaag met Roel Beetsma... hoogleraar macro-economie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Roel, goedemiddag. Goedemiddag. Onno Ruding is de volgende die zich in een rijtje heeft geschaard... van voorstanders van het openhouden van de gaskraan in Groningen. Hij zegt, pompt maar op, de crisis is ernaar. Er is eigenlijk geen andere uitweg. Deel jij zijn opvatting.
5: Nou, ik heb, um, ik meen twee dagen geleden... heb ik uh, onder Ruding aan de telefoon uh, gehoord in jullie uitzending. En toen had hij het over tijdelijk oppompen van het uh, Groningsgas. He, dat is iets anders dan het permanent oppompen. Uh, maar ik was het wel heel erg met hem eens. Want op dit moment is de gasprijs is enorm hoog. Er is een grote uh, nood he, om, uh, voor meer gas. En uh, dat betekent dus dat als er... Nu tijdelijk extra gas wordt opgepompt, dat levert de schatkist veel geld op. Daarmee kan eh, Groningen ook ruimschoots gecompenseerd worden. Dat moet ook. De woningen die in slechte staat zijn, die niet aardbevingsbestendig zijn, die moeten vervangen worden op kosten van de, van de overheid. En, uh, door goede woningen. En daar is, als, je, als je nu extra gas oppompt, is daar ruimschoots geld voor. En dan uh, neem je ook de druk op de gasmarkt, die, neemt, uh, die neem je uh, van deel weg. De GasUnie zegt, we zijn druk bezig met
2: LNG-terminals. Er kan ook vanuit die hoek wel het een en ander komen. We besparen met elkaar ook al zo'n 15 tot 20 procent. Kortom, denk er nog eens een paar keer goed over na. We redden het, vermoedelijk ook wel zonder Groningen aan te spreken. Wat stel jij er tegenover?
5: Um, nou ja, kijk, het gaat overigens niet alleen om de Nederlandse markt. Hè. We hebben ook contracten met Duitsland. Um, het klopt. Alle kleine beetjes helpen. Besparing helpt. Um, LNG-terminals helpen. Alleen, uh, dat zijn hele dure oplossingen. Of althans, in ieder geval de LNG-terminals... Uh, voor een deel moeten die nog gebouwd worden. De LNG moet vanuit uh, bijvoorbeeld de Verenigde Staten komen... of uh, vanuit het Midden-Oosten. Dat zijn dure oplossingen. Maar de gastkraan opendraaien dus, is politiek gezien misschien een dure oplossing... als je, ik weet niet hoe vaak je hebt gezegd dat je dat uh, eigenlijk niet wil doen. Ja, daar zit precies het probleem. De politiek heeft zich toch ingegraven en gezegd van... ja, dat, dat doen we niet... Uh, maar ja, zojuist zei iemand van onder de druk wordt alles vloeibaar in de politiek. En uh, je hebt de kans dat ja, als, de, als de nood te hoog wordt, dat ook de politiek denkt van ja, we kunnen niet anders. Uh, en dan denk ik dat je met een goed plan moet komen, uh, waarbij je ook meteen de compensatie goed regelt. Over compensatie gesproken, want de nood is hoog... ook bij veel huishoudens
2: die het aan het einde van de maand toch niet redden... omdat onder andere energie heel duur geworden is. Geldt ook voor boodschappen. Er is inmiddels ook een pleidooi, vooral van de vakbonden... om te komen tot maximumprijzen.
5: Is dat vanuit macro-economisch opzicht een goed idee? Nou, ik, uh, daar ben ik het niet mee eens. Uh, als je, uh, we hebben heel veel ervaring met prijsregulering. Uh, ik kijk naar de Sovjet-Unie uh, lang geleden... Dat betekent dat het aanbod verstoord wordt. Uh, wat mij betreft is de beste oplossing laat de uh, vrije markt zijn werk doen, maar compenseer de uh, mensen die het meest in de knel komen, compenseer die direct. Dat wil zeggen door ze een uh, bedrag te geven waarmee ze uh, zeg maar, uh, ja, die kosten kunnen dragen. Als je de markt in de vorm van, van een hadden, toeslag, begrijp ik dan. Want da daar in de is de, de afgelopen periode ja. ook al sprake ja. van geweest. Een
2: energietoeslag. Ja. Dan blijkt dat heel veel mensen ja. die toeslag niet ophalen... of gebruiken voor andere dingen. En dan kom je ja. altijd weer in het welbekende uitvoeringsvraagstuk. Dat moet je dan voor lief nemen?
5: Nou ja, kijk, aan, aan elke maatregel kleven nadelen. Hè. Maar we hebben ook zorgtoeslag. Um, mensen zijn zelf vrij om die toeslag te besteden. Uh, als ze hem, hè, maar dat betekent gewoon dat ze, als ze zo'n toeslag krijgen... dan betekent dat toch dat ze budgetteer het makkelijker hebben. En dan kunnen ze zelf kiezen. Want ze kunnen natuurlijk ook ervoor kiezen om nog extra energie te besparen... en een deel van die toeslag voor iets anders te, uh, te gebruiken. Dat is allemaal uh, prima. Roel Beetsma, hoogleraar economie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Dankjewel.
1: BNR. Nieuwsradio, de zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Pier Eringa, directeur van het Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer. En Jos Verstegen van Inzerging Gillissen met een blik op de beurs en Jos ook een blik op China natuurlijk. Want het bestaat gewoon een centrale bank die zegt: wij gaan de rente niet verhogen, maar
6: verlagen. Zo geschiedde in China. Ja, dat was nogal opmerkelijk omdat uh, de Chinese Centrale Bank... in de kwartaalrapportage nog uh, had geklaagd over de hoge inflatie. Dat die misschien wel kon oplopen naar 3 procent. Dus het zag er helemaal niet naar uit uh, dat, ze, dat ze wat zouden doen op het rentebeleid. Maar ja, in China werkt het wat anders. En dan is een telefoontje, denk ik, van de Communistische Partij... voldoende om de rente alsnog te verlagen. Ik moet zeggen, het was geen grote stap, hoor. Tien basispunten voor de eenjaarsrente... en ook 10 basispunten voor een zevendaagse lening... Het is een beetje een signaal van. jongens, het gaat eigenlijk helemaal niet zo goed in China. We willen toch enige hulp bieden. En dat het niet zo goed was uh, in China in juli. Dat kwam uh, nou vrij snel daarna. Daar kwamen de macrocijfers naar buiten over de nieuwe woningen. Nou, die echt slecht waren. De investeringen in vastgoed was echt heel beroerd. Detailhandelsverkopen lager. Men had verwacht dat het na die, uh, die, die lockdowns. allemaal een beetje beter zou gaan. Hè, mei en juni. En uh, ja, nu zie je eigenlijk dat het uh, in de kiem gesmoord is. Het, uh, het herstel is heel heel.
2: Maar wat jij zegt, uh, inflatie die kan oplopen tot wel 3 en dat zou toch aan de hoge kant zijn, dat zeg jij zonder ironie? Want dat is natuurlijk ja, in Chinese maatstaven ja. misschien wel even schrikken... 3 procent inflatie. Nee, <laughs> maar dat inderdaad. zijn we in
6: Europa en Amerika tegenwoordig wel gewend. Nee, dat is, dat is inderdaad een groot verschil. En in China kan, kunnen die prijzen ook heel sterk fluctueren. Dan zie je bijvoorbeeld uh, het, uh, het uh, varkensbuikjes, uh, geloof ik... die enorm in prijs kunnen verschillen. En uh, dat heeft een behoorlijk effect op die inflatie in, in China. Uh, het, het, ja, het, het is natuurlijk een heel ander beeld dan wat we... in in Europa en Amerika zien. En ik moet zeggen, het is natuurlijk niet goed... want China is toch een van de regio's die nog altijd echt, echt hard groeide.
2: Ja, hoe, en hoe hard groeide... gaat die groeien? Want, want dat was natuurlijk altijd 5, 6, 7 procent. Ja. Uh, en, en nu zie je toch dat het uh, behoorlijk stagneert Ja, ze hebben
6: echt moeite om die 5,5 te halen. Dat hadden ze vorige maand al gezegd... Van dat, dat dat niet meer het allerbelangrijkste doel was. Dus dat zal er wel echt wel onderkomen. Dus... En je, je ziet ook dat die lockdowns voorlopig nog wel doorgaan in China. Dus uh, ja, dat is een En die vastgoedcrisis
2: die sleept zich ook voort. Hè. Dat ja. zie je ook terug in de verhalen die jij nu net vertelt. Ja. Uh, Luke Awe, die was hier afgelopen vrijdag en die zei... het momentum van de, van de Chinese economie is zo plat als een pannenkoek. Er zit eigenlijk geen verlichting aan te komen.
6: Nee, uh, daar zou je heel somber van worden inderdaad. Ja. Dus uh, de, de centrale bank kan nog wel het een en ander doen... om, uh, om, om de economie te stimuleren.
2: Pierre, we hebben net uh, Mobilization for the Environment gehoord... over hun bijdrage aan de stikstof met bemiddelaar Johan Remkes. Uh, dat is ook iets wat op jouw agenda stond om te bespreken. Waarom?
3: Nou, Ik ben boerenzoon, dus, dus in die zin uh, niet geheel objectief. Maar ik vind, daar waar de boeren het verwijt krijgen uh, te verharden... zou ik dat als natuurorganisatie en milieu vooral niet doen. Uh, omdat ik denk dat uh, ja, je ziet dat de boeren van veel dingen de schuld krijgen... waarbij je kunt afvragen... Wat was de overheid beleid, en wat kun je de boeren zelf verwijten. Maar ook de. de boeren zijn volgens mij ook een hele aantal boeren natuurbeheerders en beschermers. Dus je zou zeggen, zoek elkaar daar. En probeer toch er eh, samen uit te komen als het niet mocht lukken. tussen overheid en, eh, en boeren. Dan zouden juist een partij als de Natuurorganisatie en Milieu, die zouden daar een rol in kunnen spelen. Om wel bij elkaar uh, te komen. Hoe
2: serieus en, moet je dat uh, opvatten, die taak van boeren... ook als uh, natuurbeschermers? Hè? Want er zijn ook boeren die aan een wat hardere lijn vasthouden. Zijn, en daar
3: ben ik geen boer voor geworden. <hums> nee, je hebt boeren in soorten. Uh, net als bij journalisten en ook bij economen... heb je, heb je ze in soorten van radicaal tot gematigd... Uh, tot uiterste... Uh, nou ja, constructief. En ik denk dat er ook een hele grote middengroep is van boeren... die gewoon het niet prettig vindt om in de hoek te belanden waar ze nu, uh, nu zitten. En ik denk dat uh, natuur- en milieuorganisaties ook, uh, ook het punt van... Die, die middenpartij, die, die gematigde boer... om te kijken hoe je samen toch dingen kunt oplossen... in plaats van de standpunten te verscherpen.
2: Maar ja. als er juridisch gezien toch wat haken en ogen zitten... aan hoe boeren op dit moment opereren... en mobilisation voor de environment is daarvan overtuigd... Hè. die staan ook aan de basis van die allesbepalende rechtszaken in Europa... en het Hof dat bepaald heeft dat het zo niet verder kan... dan moet, CQ, mag je daar toch wel tegen optreden?
3: Ja, ik vind uh, het schermen met juridische procedures... en hoe het juridisch zit, dat, is, dat moet altijd een soort um, laatste redmiddel zijn. Dus je begint gewoon niet juridisch en uh, op de inhoud het oplossen. En uh, als het echt niet lukt, uh, kun je altijd nog kijken hoe het formeel zit. Maar het begin is dertig jaar geleden, heb ik net uh, gehoord. Ja, dat heb ik heb ook gehoord. Nou ja, ik, ik weet niet wat er dertig jaar geleden precies is gebeurd... maar uh, het is in ieder geval niet goed afgelopen. Hè. En je, zit, je kunt natuurlijk dertig jaar terugkijken... maar je kunt ook zeggen, we zitten in de situatie van nu... En in de situatie van nu wil je graag dat, uh, nou dat niet die verharding en uh, die verwijdering van partijen komt... maar dat juist er een brug geslagen wordt tussen overheid, boeren en ook de natuurorganisaties.
6: Ja, ik, ik vind je hebt wel gelijk uh, door te zeggen van dat het door de overheid veel gedwongen is. Hè? Veel boeren zijn, werden eigenlijk gedwongen we tot ruilvergroting. Schaalvergroting. Zaken. Nee, dat, dat klopt. Maar aan de andere kant, om nou te zeggen dat boeren de, de natuur beschermen... daar kun je toch wel wat vraagtekens bij zetten. Ik las van de week, de vorige week hadden we het hier geloof ik over drinkwater... dat de, de landbouw bijna een, een liter gif per persoon per jaar uh, in, het, in het grondwater... Uh, ja,
3: maar is het natuurlijk niet wat ze graag willen. Een boer die is er niet op uit om uh, gif in de grond te stoppen... omdat hij graag gif in, gif in de grond stopt. Dat, dat doet hij omdat hij uh, met dieren en met, uh, met gewas in de weer is. En uh, de boeren zouden volgens mij het liefst ook dat niet doen. Dus je moet ook kijken wat zijn de omstandigheden geweest. Dat is de context die maakt dat ze dit hebben gedaan. En, de, en daarvan kun je zeggen, de, de race naar productie, efficiëntie... Ja. Uh, die is... Nou, niet automatisch kun je, die, kun je dat de boeren verwijten dat die juist daarop uit waren, maar die, die zitten vaak voor een schamel uh, loon uh, hard te werken en die zullen het volgens mij het liefst veel uh, liever doen op een natuurlijke en niet uh, je ziet chemische al wijze. Die
6: boeren inderdaad overschakelen op. Nou,
3: en die groep, hè, ja. die moet je aan je binden en zorgen dat er geen verwijdering komt, vind ik
6: dan.
2: We gaan naar uh, een bedrijf dat aan de goede kant van de score zit, zeker cijfermatig. Het aandeel Hello Fresh stijgt behoorlijk op dit moment zo'n ja 10%. Nou, het was
6: er even 10% dus nu nog 8% ervan Oh, het beste is alweer is een geweest. Een mooi herstel inderdaad, ja. Nou, ik moet ik wel eens erbij als kanttekening zetten... dat dat vanaf december met zo'n bijna 60 in waarde gedaald is. Dus we hebben een moeilijke periode achter de rug. Heeft dat maar... ook allemaal te
2: maken met de corona en het feit dat die markt ook weer veranderd is?
6: Ja, dat, dat denk ik wel dat het daar vooral mee te maken heeft. Maar als je kijkt naar wat ze gezegd hadden op 20 juli... op 20 juli hadden ze een waarschuwing gegeven... dat de groei wat minder hoog zou zijn. Het zou geen 20 tot 26 procent zijn... Maar 18 tot 23 procent Dat is eigenlijk ontzettend goed. Want al die andere e-commerce bedrijven die hebben het uh, ja, behoorlijk slecht gedaan. Kijk maar naar Justy Takeaway. Is
2: dat is. wel reden voor een winstwaarschuwing? Of zouden aandeelhouders er toch wel tegen moeten kunnen als het dan toch wat tegenvalt? Of moet je daar toch specifiek mee naar buiten komen?
6: Ja, ze, nou, ze, ze hebben dat in juli inderdaad... Ik heb nog even de conference call gelezen. Ze vonden het zelf maar allemaal marginaal en niet zo, niet zo heel belangrijk inderdaad. Maar nou ja, als, je toch, uh, als je dat ziet, dan moet je, dan moet je dat wel naar buiten brengen. Dat het echt, echt even wat minder wordt. Maar... En hoe komt het dat dit bedrijf het dan ten opzichte van de concurrentie behoorlijk doet? Ja, het is maar wat je de concurrentie noemt. Hè. Zij zeggen van, van ja, we hebben toch een, een, een veel betere... Uh, hoe zeg je dat, uh, uh, prijspunt ten opzichte van uit eten. Ja, Zo'n zo box, je moet het allemaal nog wel zelf klaarmaken... maar het is relatief niet zo heel erg duur. Dus uh, ja, dat is een van de verklaringen als ze zeggen van... Uh, dat ja, het, maar waar, dat waarmee vergelijk je
2: dan? Met uh, boodschappen kopen in de supermarkt of met uit eten gaan? Ja, met uit eten gaan. Nou, ja, ja <laughs> dat vind nou, ik op, nog, 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 nog altijd meer
6: nodig. <laughs> ja, <laughs> ja, precies, dat vind zelf ik Zelf
2: maken ja. en in
3: mijn eigen ja, huis ja. Op,
6: Eten. Nou, nee, dat, mm. dat vind ik ook. Maar de, goed, de, de opluchting was in ieder geval heel groot... dat ze hun uh, een, een outlook uh, hand, handhaven. En ook, wat ik eigenlijk nog wel opmerkelijker vond... dat ze zeggen dat ze in 2025 op 10 miljard omzet zitten... en die marge weer naar 10 procent gaat. Hè, want die stond in het tweede kwartaal toch wel behoorlijk onder druk. hoor Dat was nog maar 7,5 procent. Voedsel is ook een van de producten die behoorlijk veel duurder zijn geworden. En ja, dat is toch lastig om dat allemaal door te rekenen. Heb jij nog een vraag voor Pier uh, nou, eigenlijk niet. Ja, ik, ik hoorde dat nou, de... We
2: kunnen ook de crisis in Ter Apel nog even oplossen. Dus ik weet niet wat er voor de zin nee, is. Ik, ik hoorde dat, dat,
6: dat de, de, de eerste hulp uh, ja. uh, teruggebracht wordt naar drie dagen. Dat lijkt me vrij ernstig. Is het niet op te vangen door mensen uit de verpleging... van de, de, uh, zeg maar op de verpleegzalen nou goed. naar de eerste hulp te brengen? Nou, kijk, uh, goede ideeën zijn van harte welkom. En,
3: uh, <laughs> nou, kijk, Spudijs hulp is wel een vak apart. Dus dat kun je niet iedereen zomaar inzetten. Maar wat we wel gaan doen, en daar gaan we misschien straks uitgebreid over hebben wel de medische specialisten die normaal gesproken niet op de spoedeisende hulp werken dat je die wel meer gaat inzetten op die spoedeisende hulp waren het niet dat ook in de rest van het ziekenhuis ook krapte is hè? dus we hebben heel veel ja. na corona hebben we heel veel uitgestelde uh, behandelingen dus we zitten nog met een grote bult met werk uh, ja. voor de schop uh, die nog opgelost moet worden dus uh, het is kiezen dan uit twee kwaden of je schuift dan die capaciteit naar de spoedeisende hulp met als gevolg dat mensen met operaties die echt nodig gedaan moeten worden, daar dan niet terecht kunnen. Ik
2: zie dit als een amuse. We gaan hier uitgebreid nog onze tanden inzetten. En we, dat is dan met Pier Eringa, de directeur van het Langeland Ziekenhuis... uit Zoetermeer Eerst bedank ik Jos Versteeg van Insign en Jos. Tot volgende week.
7: Tot je dienst.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA: een wereld aan ideeën.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Straks om
2: 1 uur het economenpanel en daarin gaat het over de koopkracht... en wat daar nog van over is. Nu eerst de zorg. Het Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer sluit sinds begin deze maand... gedeeltelijk de spoedeisende hulp voor drie dagen in de week. Zullen meerdere ziekenhuizen volgen als de personeelstekorten... in de zorg niet snel worden opgelost? Het gast is Pier Eringa, directeur van het Langeland Ziekenhuis. Welkom. Dankjewel. Het gedeeltelijk sluiten van de spoedeisende hulp... dat is een beslissing die je niet lichtvaardig neemt. Ik neem ook aan dat de situatie al een tijdje nijpend was. Het, het licht staat niet meteen op rood, het is eerst een tijd... Hopelijk eerst groen, dan oranje en dan wordt het rood. Wanneer kon het echt
3: niet anders meer? Nou, we wilden dit gewoon niet. Want uh, als ziekenhuis wil je spoedhuis en hulp open houden. Dus dit is de laatste optie. En we hebben tot uh, een paar weken uh, geleden uh, nog alle opties uh, verkend. Kunnen we toch niet kosten wat kost uh, die, die spoedhuis en hulp open houden door uh, met roosters en lange diensten uh, eigenlijk mensen nog zwaarder te belasten. Um, en dan maar dingen aan de kant te schuiven. En dan schrijf je dingen aan de kant als uh, verlof kunnen opnemen. Je schuift aan de kant uh, mensen opleiden, uh, werkoverleg. Ja, en dat, dan ga je een pad op... Um, dan ga je wel je rooster vullen. Hè. Dus dan heb je eigenlijk de, de, de continuïteit heb je wel uh, op orde... maar de kwaliteit die leidt er heel erg onder. En het ergste uh, wat je dan kunt krijgen... is dat mensen zo onder druk komen te staan dat ze of fouten maken. Um, en dat wil je niet, dat patiënten uh, daar last van hebben. Of dat mensen zich ziek melden of weglopen en denken... Uh, de zorg de groeten en... Um, en dat bij elkaar opgeteld in de afweging van... Uh, wat levert het ons op als we open blijven, wat kost het ons ook... hebben we uiteindelijk toch op een vrij laat moment gezegd... we gaan gedeeltelijk sluiten en dan kun je nog kiezen. Want het liep al over, begrijp ik. Je zegt, ja, het liep uh, al we al hebben over. het al ja, te lang en, en, en dat is ook niet alleen in het Lange Land ziekenhuis zo. Dat is in veel ziekenhuizen zo dat je ziet uh, dat, dat ons door de krapte ook... Um, heel hard gewerkt wordt op de spoedeisende hulp. Eigenlijk misschien wel te hard. Dat er ook kwaliteitsissues zijn met mensen... die te lang op de spoedeisende hulp moeten liggen... om te wachten tot ze behandeld worden. En als ze dan behandeld zijn, te lang moeten wachten... dat ze door kunnen stromen tot een regulier bed in het ziekenhuis. Dus in heel Nederland staat die spoedeisende hulp uh, erg onder druk. En toch is dit een, een tijdelijke maatregel. Dus ja. Als ik het goed begrijp, jullie gaan ervan uit... dat het in
2: oktober voor een belangrijk deel is opgelost. En dan ja. hoor ik zaken als omscholing, achterstallig verlof ja, inhalen... Goed. werving. Ja. Dat zijn... Allemaal zaken die voor een deel waarschijnlijk al uit de kast getrokken zijn... om de situatie zo lang mogelijk toch op deze manier te redden. Waarom zou het in oktober
3: zoveel anders zijn dan nu? Nou, wij worden nu ook gedwongen om uh, te kijken of we op een andere manier kunnen werken. En uh... We werkten bijvoorbeeld met heel veel assistenten... die, uh, uh, die ons heel goed konden helpen op de spoedeisende en hulp... maar die ook voor iedere beslissing ook wel weer... Uh, een toets had nodig hadden van bijvoorbeeld de spoedeisende en hulp... of een uh, medisch specialist. Dus we zijn nu aan het nadenken... Uh, is dat naar de toekomst toe voor ons wel houdbaar... dat je een jonge dokter uh, al dan niet in opleiding uh, zaken laat doen... waardoor het lijkt dat je handjes aan het bed hebt, en het is ook zo... maar uiteindelijk toch steeds weer die spoedeisende en hulp... dokter op de achterhand nodig... Uh, is om goedkeuring te geven, om de beslissing te nemen. En we zitten nu dus veel meer ook te denken aan andere werkwijzes... waarbij de medisch specialist uit het ziekenhuis... Uh, die normaal gesproken polies draait of operaties doet... dat we zeggen, die laten we meer bijspringen, ook op de spoedeisende hulp. Uh, en dat gaat natuurlijk wel ten koste van de productie, noemen wij dat. Hè? Maar je zou kunnen zeggen, het gaat ten koste van het behandelen in het ziekenhuis. En dat is ook een hele vervelende en nare keus. Maar dat is wel de richting waar we nu aan het denken zijn. Jullie dus dat, zijn
2: nu ook nog onderdeel van een groep, hè, Daar waarover... Ja. Later meer, maar ja. had je niet ook wat meer als groep dan kunnen ja. roleren? Had je ja. wat
3: meer ondersteuning kunnen krijgen ja, van de ja, andere ja. twee ziekenhuizen? Ja, terechte vraag. Mensen vragen dat natuurlijk ook. Had je dat als groep niet kunnen oplossen? Had je niet uh, bij elkaar bij kunnen springen? Maar het punt is dat de collega ziekenhuizen dezelfde nood hebben in uh, op de spoedeisende hulp. Maar zo ziekenhuizen... gaat bij jullie uh, die spoedeisende hulp deels dichter met die andere twee ziekenhuizen. Nog niet. Nee, nee uh, dat is dan de consequentie van de keuze. Maar ik heb wel begrip voor het feit. Want we hebben echt gekeken naar... Um, uh, kunnen ook vanuit Delft of Den Haag uh, mensen bijspringen? En dat gaat gewoon niet. Hè. Wat we wel aangeboden hebben is nog wat geld en uh, financiële middelen. Uh, maar het punt is, geld is interessant en mooi. Maar je moet uiteindelijk handen aan het bed hebben. Dus je moet ook echt mensen hebben die het werk kunnen doen. Maar dat, met dat is... kun
2: je in ieder geval voorkomen... dat heel veel mensen in jouw woorden zeggen... aju de zorg, ik ga het ergens anders proberen?
3: Nou, dat, nou ja, dat is nu ook, ook iets wat we uh, aan het, uh, op aan het puzzelen zijn. Wat kun je doen om de mensen die je hebt langer aan, uh, aan de spoedeisende hulp en aan de zorg te binden? En een van de factoren is ook het salaris. Dus de arbeidsvoorwaarden in de zorg uh, is denk ik een belangrijke oplossing, ook naar de toekomst toe, dat je die aantrekkelijker maakt. Maar dat zit niet alleen in de salarissen, want als je wel een mooie salaris hebt, maar je hebt geen gelegenheid om verlof op te nemen... of je draait een onregelmatige onregelmatigheid. Hè, dat je thuis steeds moet zeggen... ja, uh, ik heb volgend weekend vrijgeblend... want het zou me zo kunnen dat ze op donderdag of vrijdag bellen... dat ik toch dienst moet doen. Maar het is toch een hardnekkig verschijnsel, want dit en is al dat jaren is een, aan de gang. Ja, dat, en, en dat is nog niet opgelost. En uh, het probleem wordt alleen maar groter. En dat komt, hè, als je het ook even wat breder kijkt... dat in het publieke domein, of het nu veiligheid is... Hè, politie zit met, volgens mij met 10.000, 15 15.000 vacatures... Uh, uh, Onderwijs, mijn twee zoons die kwamen regelmatig thuis de afgelopen jaren... dat ze een dat tijd een bepaald vak niet hadden... omdat een docent er niet was en niet kon worden vervangen. Maar het is inmiddels wel wat wijder verspreid door ook bedrijven zeggen...
2: wij kunnen meer groeien dan op dit moment aan de orde is... omdat we belemmerd worden. We vinden namelijk niet het juiste personeel.
3: Precies. Dus als dat een gegeven is... dan wordt het de kunst natuurlijk om toch in die vijver waaruit je vist... dat je als visser in die vijver aantrekkelijk bent... Hè, dat mensen toch vanuit hun passie of vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid kiezen voor de zorg... of voor veiligheid of voor onderwijs. Dat is denk ik wel een belangrijk item voor de overheid... ook voor de komende tijd. Hoe krijg je in het publieke domein op belangrijke sectoren... veiligheid, onderwijs en zorg... blijf je aantrekkelijk voor jonge mensen? Nou, Dat zit hem dus in arbeidsvoorwaarden, maar ook arbeidsomstandigheden... En uh, de arbeidsomstandigheid. Een belangrijke is dat je het gevoel hebt, uh, ik, ik moet hard werken, geen punt. Er wordt niemand slechter van. Maar er is ook tijd om in mij te investeren. Ik mag mijn opleidingen en cursussen. Mag ik, doen, ik mag me persoonlijk ontwikkelen. Uh, en er is ook nog een goede privé werkbalans. Dat heeft natuurlijk met het
2: andere te maken. Er is pas tijd en ruimte voor een cursus. Als je genoeg Al, mensen hebt. Als je genoeg mensen hebt, als ja. er niet de urgentie
3: is van de volgende operatie, die op je wacht. Zo is het. En dus moeten we niet alleen ons blind staren op de kapte op de arbeidsmarkt... en hopen dat je daar toch zoveel mogelijk uit kunt halen. Dat is natuurlijk wel wat belangrijk is. Maar dat je ook gaat nadenken. Kunnen wij op een slimmere manier werken? Of moet het ook niet anders in het systeem? Hoeveel ruimte is er voor de zorg
2: zelf om het slimmer te doen? Hè? Minister Helder heeft afgelopen week een interview gegeven. Aan het blad Zorgvisie. Hm. Daarin ging het onder andere over de vraag. Of er meer geld beschikbaar moet komen. Om daar toch maar te beginnen. Om ervoor te zorgen dat de zorg aantrekkelijk is. En zij ja. zegt nee. De, de OVA systematiek, De overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling. Daar hebben we nu 7 miljard voor gereserveerd. Dat wordt niet heel veel meer. Je kunt in de CAO's ook nog van alles voor elkaar krijgen door mensen anders in te schalen... Daar toch op een andere manier naar kijken. Ik sprak afgelopen vrijdag met de voorzitter van CNV die hierover gaat... en die zei, nou, dat is flauwekul. Dat kan helemaal niet, er moet echt wel geld bij. En we kunnen niet gaan staken, want we verwijten op zich... de ziekenhuizen niks, die hebben ook geen ruimte. Maar dit kan zo
3: niet... Nee, dus um, één conclusie is denk ik, er moet geld bij uh, linksom rechtsom. Uh, de andere kant is, uh, weet ik ook, uh, alleen geld erbij uh, zou de organisatie lui kunnen maken. Dus er is er ook een verantwoordelijkheid voor ons, in de zorg zelf, om te kijken hoe het beter kan. En het, uiteindelijk he, is het grote plaatje, je zou willen dat er minder instroom is in de zorg. Dus dat betekent maatschappelijk gezien meer investeren in preventie. Tweede is, um, als je dan toch uh, gezondheidsproblemen hebt... Dat dat het lukt om de huisarts zoveel mogelijk te laten afvangen. Alleen, die huisartsen die staan ook al enorm onder druk. Dus ik vind zelf ook dat er veel te weinig geïnvesteerd wordt in de huisartsen. Dus uh, los van. De, uh, mensen zeggen dat ook, hein? minister Kuipers is te veel een uh, ziekenhuisminister. Uh, dat weet ik niet. Maar het lukt hem nog niet om ook de huisartsen enthousiast te krijgen. door daar te laten zien dat je daar meer in investeert. Want Sterker dat er...
2: nog, die staan, zoals je zelf al zei, onder druk. Die klagen ook over de tarieven. Die hebben. Twee, drie weken geleden op het malieveld gestaan. Ja. bij wijze van hoge uitzondering.
3: Er ja. dus is eigenlijk nog geen sprake van verlichting. Maar ik zou zeggen. een um, beetje parallel aan de politie. waar ik ook wat jaar heb doorgebracht. Kijk, als je een goede wijkagent hebt... Hè, en een wijkagent en een, een vergelijken, is misschien niet in alle gevallen mogelijk... maar wat daar opgelost kan worden, dicht bij huis... Euh, moet je daarop lossen en voorkomt... Euh, even in het geval de wijkagenten... dat mensen doorstromen in een zware criminaliteit... door vroege signalering, door vroeg in te grijpen. Dat zou de huisarts ook moeten doen. Vroeg signaleren, vroeg ingrijpen. Dus daar investeren, zodat er minder in het ziekenhuis komt. En dan vervolgens moet je in de ziekenhuizen kijken hoe wij slim, nog slimme dingen kunnen doen. Is slim ook minder, want ik moet toch nog even terug ja. naar Zoetermeer. Het ja. Ja.
2: Langelandziekenhuis. ziekenhuis gaat er in de toekomst gemoedelijk anders uitzien. Critici ja. willen zeggen, de zorg wordt uitgekleed. Uh, ja. Als je ja. kijkt en naar de en plannen, dat, dan en het is geboortezorg. Ja. De intensive care, de spoedeisende hulp, waar we het net over hebben gehad. Ja. Dat verdwijnt. Ja. Deels of helemaal. En dat ja. komt ook. En dan moeten we de achtergrond even schetsen, omdat het Langerland Ziekenhuis al langer in zwaar weer zat. Er al, al 20 jaar. Al 20 jaar. Ja. En nou, jij bent er niet al twintig jaar. Vanaf het, begin, al. <laughs> Vanaf het begin, eigenlijk ja. al. Vanaf het begin. Toen is er gedacht, nou, dan proberen we dat op te lossen door een fusie aan te gaan met Haga en ja. Reinier de Graaf in Delft en ja. in Den Haag. Ja. Die fusie is er niet gekomen. Sterker ja. nog, voordat het officieel werd bekrachtigd... is er nu alweer een jarenlange strijd... om dat op een goede manier te ontvlechten. Ja. Hoe komt het dat dat Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer al zo lang... Zorgenkindje is?
3: Nou, omdat het eigenlijk geen bestaan zegt vanaf het begin. Dat heeft te maken met de schaal. Je bent een klein ziekenhuis, waardoor je toch moet investeren in kwaliteitseisen en ICT en elektronische personeelsdossiers. Zeg maar, je hebt een vrij hoge overheadlast als klein ziekenhuis. De derde grootste stad van Zuid-Holland en Zoetermeer. Zeker, maar toch een klein ziekenhuis. En hoe komt het dat je een klein ziekenhuis in Zoetermeer hebt? Omdat er ook veel omliggende steden en ziekenhuizen zijn in dat gebied. Dus het is niet bepaald dum bezaaid met, uh, met ziekenhuizen. Dus wat we nu willen bereiken met die fusie... is dat je zegt, Zoetermeer heeft recht op de basisvoorziening ziekenhuis. Dat vindt men in Zoetermeer ook, vinden wij ook. Uh, daar hoort een spoedeisende hulp bij. Acute zorg dat je die aanbiedt. Hoe we dat doen, daar gaan we nu over nadenken... hoe je dat slimmer kunt doen dan tot nu toe. Met wie ga je erover nadenken? Want de Zoetermeer uh, gemeenteraad voelt zich overvallen uh, uh, yeah. over door de plannen. Ja, nou we hebben nu twee wekelijks overleg met burgemeester en wethouder. Dus van overvallen kan geen sprake zijn of meer zijn... In ieder geval.
2: Is dat zo? Ja, Heb je ze maar... een beetje voor een voldonge feit gesteld... door die plannen zo te presenteren? Nou,
3: kijk, uh, je weet bij alles wat je verandert in het ziekenhuis... Hè, dat is in andere plekken in Nederland ook zo. Als je bijvoorbeeld ingrijpt, zou grijpen op de geboortezorg... of in zou grijpen op de spoedeisende zorg... wat op veel plekken in Nederland al is gebeurd. Hè, is in Spijkenissen gebeurd, in Lelystad zijn er wat dingen gebeurd. Uh, dus, dus dat vindt de bevolking uh, nooit leuk. En dat, dan zal de gemeenteraad nooit applaudisseren voor de ziekenhuisdirectie. Omdat de bevolking dat voor een belangrijk deel zal zien... als de basis van de zorg. Zeker. Dat moet er zijn. Dus wat er in, in Zoetermeer ook blijft, is de acute zorg. Dat mensen 24 uur per dag terecht kunnen voor de acute zorg. Uh, waar mensen ook terecht kunnen voor de basiszorg. En we gaan kijken hoe we de... En dat is denk ik ook wel een tendens die je in het land zou moeten doen. Je hebt plekken waar je de eenvoudige de basiszorg doet. Dus liefst zo dicht mogelijk bij huis. En de ingewikkelde zaken dat je zegt... doen we niet meer op alle plekken. Uh, in verband met de investering die je daarvoor moet doen of de kwaliteit die je levert, concentreer je dat op, uh, op een aantal plekken. Dus voor de ingewikkelde ingrepen uh, is nu voor een deel ook al zo... zullen zoetermeerders niet in het eigen ziekenhuis terecht kunnen. En die,
2: is... kunnen die kunnen rekenen op zoals dat dan blijkbaar heet wachtlijstzorg...
3: Uh, wachtlijst. de wachtlijstzorg, die doen we vooral in Zoetermeer. Dus daar, wachtlijstzorg... ja, dus waar elders wachtlijsten zijn, kunnen jullie dan zeggen... nou, kom maar bij ons. Ja, dus de, het plan is dat Zoetermeer dan het karakter krijgt... van uh, een ziekenhuis waar planbare zorg gedaan kan worden. Uh, en dat de acute, ingewikkelde dingen... meer gedaan worden aan de Haagse kant. Dat is het plan. En volgens mij is dat ook wijs. Dat is ook iets wat in een zorg moet gebeuren. Dat je niet op alle plekken alles doet. Want dan kun je de zorg verwijten... Jullie zijn niet efficiënt in de weer. Jullie willen zo nodig alles op alle plekken doen. Is niet betaalbaar. Dus je moet durven onderscheid te maken. Op de ene plek doen we de basiszorg, de pleinbare zorg. En geconcentreerd op een aantal andere plekken doen we de hele ingewikkelde zorg. Dat zijn de plannen,
2: maar je gaf het al aan. Er wordt nog hele tijd aan gesproken. plannen, dat gaat ook gebeuren. Het gaat ook gebeuren. Ik begrijp dat er ook nog van alles moet worden besproken. Met banken,
3: met zorgverzekeraars. Die andere contracten moeten sluiten. En dan gaat het niet over een dubbeltje. Dan gaat het over vele tientallen miljoenen. Ja, maar niemand die dit een heel dom plan vindt. Dus, dus, uh, dus de cliëntenraad bij... die
2: bijvoorbeeld zegt ja, je kunt wel willen fuseren met uh, Haga in, uh, in Den Haag, maar uh, wij hebben het idee dat we met uh, warmere ontvangsten te maken krijgen als we toch zouden kiezen voor het Rijnier
3: de Graaf. Ja, die, dat geluid kennen we ook. En ik spreek vanmiddag met de cliëntenraad. Interessant, Kom uh, nog uh, even uh, terug. Ja, 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 nee, heel goed, ik zal ze de groeten overbrengen. Maar van BNN Radio. Nee kijk Er is een normale, natuurlijke lijn tussen Zoetermeer en Den Haag. Uh, voor mensen, voor voorzieningen. Dus Zoetermeer zou je kunnen zeggen, en dan zeg ik het veel te onaardig, en dan krijg je vast ook boze telefoontjes over. Maar Zoetermeer is meer een buitenwijk van Den Haag, een buitengebied, dan het buitengebied van Delft. Dus de natuurlijke lijn, Zoetermeer, Den Haag, is er veel meer. Ook op doktersgebied hebben wij nu, nu al dokters van Haga, ook werken in Zoetermeer. Op het moment dat je zou, nu zou kiezen voor Delft, is dat een onnatuurlijke lijn, een onnatuurlijke beweging. En dan kun je natuurlijk zeggen, van, zijn die mensen daar niet leuker dan in in Haag, ik weet het niet. Maar wij zeggen, nee, uh, besluit uh, wordt is uh, dat wij koersen op Haag... Ik vind en dat, dat interessant, wordt Word is,
2: is het nou een plan? Is het al uh,
3: de, de kogel door de kerk? Dat nee, het, niet is niet uh, aan de orde. Nou, en dat de, heeft ook
2: met financiële zaken te maken, denk ik. Zien die nee, zorgverzekeraars dat, er bijvoorbeeld zitten?
3: Ja, de, de, het voorgenomen besluit is... en dat is ook met zorgverzekeraars en banken besproken... dat de lijn wordt Lange Land Ziekenhuis samen met Haag. Dus dat is wat gaat gebeuren.
2: En de nieuwbouwplannen? Ja. Die komen er dan ook, maar dan kun je voor een belangrijk deel... meeliften op een al bestaande ontwikkeling, ik meen van een centrum... dat ook vernieuwd wordt,
3: of niet? Nee, we hebben een orthopedisch centrum in, uh, uh, in Zoetermeer. En je moet natuurlijk kijken, als je dat uh, naast het ziekenhuis hebt staan... hoe je ook straks, hè, dat zal over de jaren vijf zijn, met nieuwbouw... Hoe je dan op de vierkante 100 meter niet allemaal dingen dubbel uitvoert. Met dubbele operatiekamers, dubbele receptie. Uh, want dan gaan mensen ook zeggen, hoe kan het nou? Jullie klagen over te weinig geld in de zorg. En ondertussen zetten jullie twee gebouwen naast elkaar... dezelfde organisaties uh, met alles gesplitst. Dus de, de, daarin voelen wij ook de plicht om te kijken... wat je samen kunt doen om dat ook te doen. Ik wil je
2: een dilemma voorleggen. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf uiteraard toelichten. Als ziekenhuisdirecteur moet ik dansen naar de pijpen van de overheid en de zorgverzekeraars? Of nee, als ziekenhuisdirecteur ervaar ik veel speelruimte. Ah, 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 nou. Ik, ja. F, uh, nou, je moet kiezen,
3: maar je mag het achteraf toelichten. Uh, uh, Heb je veel speelruimte? Nee, die moet je zelf organiseren. Kijk, de, de zorgverzekeraars die hebben heel veel macht omdat zij de portemonnee hebben. En op het moment dat jij als ziekenhuis zelf een sterke financiële positie hebt... kun je wat meer stevigheid tonen. Zit je als ziekenhuisdirecteur in een financieel kwetsbare positie... dan ben je afhankelijker van banken en verzekeraars. En dat zijn wij.
2: Die zorgverzekeraars, en die zijn er ook met de enige enige gast die zeggen, ja, wij zijn ook wel een hele makkelijke boeman. Er wordt gezegd dat wij de portemonnee hebben... maar wij beheren de portemonnee namens de overheid, namens het kabinet. Dat stelt de kaders vast. En we hebben met elkaar afgesproken dat de zorgbedrag X mag kosten. En als we
3: daarboven komen, dan hebben we allemaal een probleem. Ja, kijk, ik, maar goed, dat is het wijzen naar boven. Hè? Het wijzen naar de overheid en de regering. Eh, zoals je weet ben ik daar niet zo van. Hè? Je kunt natuurlijk zeggen... Uh, politiek en, en uh, landelijk beleid is van belang... en tegelijk moet je ook kijken wat je zelf kunt doen. Dus ik denk ook wel dat zorgverzekeraars nog op zoek zijn naar hun rol... en ook moeten kijken naar... Uh, wat kunnen zij ook meer doen als het gaat om preventie... en wat kunnen ze ook meer doen om de huisarts te Het Op de zijn, mond van vol, dat weet je toch ook. De, uh, zinnige zorg en exactly. preventie. Nou ja, en en dan, dan maar in daden omzetten. En wat, wat hindert, denk ik, de zorgverzekeraars? Dat die natuurlijk ook te maken hebben met mensen... die, uh, nou ja, die klant zijn bij de zorgverzekeraars... en de klanten die kiezen uh, te veel, te makkelijk... voor het maandbedrag en niet voor de inhoud van een zorgverzekeraar. Dus een handicap voor de verzekeraars is denk ik, maar dat vul ik voor hen in, dat ze misschien wel graag meer zouden willen, maar dat dat door de klant nog niet gewaardeerd wordt, omdat uh, door financiële druk en anderszins te vaak te veel gekozen wordt voor de goedkoopste premie. Maar die klant premie.
2: kiest, als ik jou ook goed samenvat, niet uit wilde voor dat maandbedrag, en vermoedelijk het laagste maandbedrag, nee. want die ziet alle andere rekeningen nee.
3: ook oplopen. Ja, en zo is het. Dus, dus moet je je ook afvragen of het systeem eigenlijk wel heel goed is. En als
2: je al conclusies vindt dat het systeem is niet zo goed is, dan kom je al heel snel op uh, grotere ja, thema's als marktwerking, waarvan zorgverzekeraars zeggen ja, dat is ja, marktwerking ja, op de vierkante ja, centimeter gaat helemaal nergens
3: over. Ja, nou ja, ik ben uh, van de combinatie markt en overheid. En uh, er zijn gebieden, of het nu openbaar vervoer is uh, of gezondheidszorg, uh, waarvan ik vind dat je eens goed zou moeten kijken of wel de goede balans gevonden is tussen marktwerking en overheidsvermoeienis.
2: Uh, daar is in de zorg natuurlijk wel het een en ander herschikt in die coronaperiode, waarvan Hugo de Jonge, de toenmalig verantwoordelijke minister, ook zei: Nou, dat bevalt ons eigenlijk wel. Wij zullen ja. als overheid ook onze ja. rol moeten gaan spelen, ja. meer dan de afgelopen jaren. Ja. Is dat dan de kant die het wat jou betreft op moet?
3: Nou, ik vind wel dat de overheid, als het om een belangrijk thema gaat... als zorg, onderwijs en veiligheid, uh, dat de overheid er ook voor is... om op die gebieden goed voor de burger te zorgen... en dat je de markt daarvoor kunt benutten. Uh, maar wel binnen goede kaders. Maar de
2: markt, ja, kun je met die zorgverzekeraars eens zijn... dat die markt al behoorlijk gereguleerd is...
3: Ja, kijk, ik, ik, nou ja, dit, dit is een terrein uh, waar je heel lang over kunt discussiëren. Oh, maar, ik wel, niets, maar ik zie wel, als je nou zegt, um, gaat het goedkomen... gaat het automatisch goedkomen in de zorg... dan ben ik daar uitermate somber over gezien... Um, de ontwikkeling en de zorgvraag die toeneemt. Het maar niet willen lukken van preventie. Um, uh, en zijn we ook in staat om uh, die zorgkosten die meer zullen worden, want mensen worden ouder en de meeste zorgkosten worden gemaakt in de laatste jaren van uh, iemands leven. Daarbij komt ook nog dat de techniek maakt dat dokters steeds meer kunnen. Dus de vraag komt ook steeds dichterbij wil je wel wat kan? Hè? Dus de nieuwe apparatuur ziet veel meer, kan veel meer. En uh, mijn vader dat is uh, nu uh, 85. En uh, nou die, die heeft een paar jaar geleden nog uh, nieuwe heupen uh, gekregen. Maar wil je dat ook als je 95 is? Hè, het kan best. Hè. Dus de medische wereld kan straks nog veel meer. Dus de vraag komt straks uh, veel dichterbij. Willen we wel wat kan? En dan is dat ook wel iets waar de overheid een belangrijke want, rol in Want is. wie zou moeten oordelen over ja. die vraag? Hè? Er zijn ja. natuurlijk
2: ook voldoende ja. artsen specialisten... Ja. die ook verdienen aan behandelingen. Dat ja. is het andere kant van het Lekker. systeem ja, ja. En, hoe, en hoe sterk moet je eigen rug zijn om als politiek te zeggen?
3: hier stopt het. Dit doen wij dus niet meer. Want dat is ook een politieke keuze. Ja, ik vind dat je dat in goede samenspraak tussen de professional en de dokter... de dokter dus en de overheid moet doen. Maar je mag hem niet eenzijdig neerleggen bij de medisch specialist. Helemaal niet, als er ook nog een soort foute prikkels in zitten. De prikkel namelijk voor de behandeling die je doet wat je voor betaalt. Dus dokters worden over het algemeen niet betaald voor preventie. Een internist wordt niet betaald voor een paar goede gesprekken... met iemand die veel te zwaar is en tegen die patiënt zegt we gaan een paar intensieve sessies aan, gesprekken aan... en je gaat 20 kilo afvallen, dan ben je af van je, uh, van je suikerziekte. Nee, praktijk is dat je of terugverwezen wordt... naar de huisarts die daar misschien ook geen tijd voor heeft... of dat toch gekozen wordt voor een prik of medicatie... om het verschijnsel op te lossen. Dat is natuurlijk iets wat we niet willen.
2: Wat ga jij nog doen voordat je 95 bent? Want je bent ad interim directeur van dit ziekenhuis. Ja. Was jouw opdracht om... Uh deze plannen die wij net hebben besproken... tot op het einde te brengen? Zeker, dat is uh, mijn opdracht. En die ga
3: ik ook uh, afmaken. En dat zal nog een aantal maanden duren. En daarna beland ik wel weer ergens. En dat, dat, Ik heb wel de luxe tot nu toe gehad... dat er dan een telefoontje komt van iemand die zegt... we hebben een vraagstuk uh, om op te lossen. Zou je daarbij willen helpen? Mocht het kabinet na Remkes nog een nieuwe stikstofbemiddelaar zoeken? Nou, kijk... Uh. Um, ik ben denk ik... Uh, min, ik ben meer in een... Uitvoering zorgen dingen voor elkaar te krijgen vind ik prettiger... en daar ben ik beter in dan uh, alleen maar bemiddelen of adviseren. Uh, dat kunnen anderen beter. Dus ik, ik vind het ook wel prettiger om dingen gewoon voor elkaar te maken. Pier Eringa, directeur van het Langeland Ziekenhuis. Dank voor je komst. Graag gedaan.
2: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Edwin Hogerwerk, fabrikant van Daikin... vooral bekend van de airco's maar toch ook zeker geïnteresseerd in die verplichting... om de warmtepompen de norm te maken in 2026... want fabrikant van die warmtepompen... luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het economenpanel.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek
1: voor je werken. IKEA een wereld aan ideeën. Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie, door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren wij bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op Fudura.nl. Fudura de verandering voor. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, mo en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio, Zaken doen. Thomas van Zeil. Economenpanel.
2: Er is een koopkrachtcrisis. Hoe kan het kabinet de schade binnen de perken houden? En meer onmeer op komst, want bedrijven houden ernstig rekening met een recessie. Dat en meer bespreek ik in het economenpanel. Vandaag met twee hoofdeconomen. De een bij Van Lanschot, Luc Abe, en de ander bij OHV-vermogensbeheer Edin Mujadjiits. Fijn dat jullie er zijn. Dag Thomas. En um, dat koopkrachtdrama, die crisis, dat laat zich al een tijdje aankondigen. Steeds meer Nederlandse inkomens komen financieel in de knel door het inflatiemonster. en energierekening die drie keer hoger is... Dan vorig jaar en de boodschappen 20% duurder. De inflatie sluipt nu zelfs de spreekkamer van de huisarts binnen, meldt het Algemeen Dagblad, het AD. Um, hoe uh, ja, zorgelijk is de situatie inmiddels voor de gewone man, vrouw met een middeninkomen, Luc? Ja, die, die, die zal wel zorgelijk zijn en die zal wellicht nog zorgelijker worden... naarmate we naar de herfst en de winter gaan. Um, Want zit het niet van een belangrijk deel in de prijzen? Hè? Het feit dat die gasprijs zo hoog is, dat heeft er ook te maken... met de scenario's waar rekening mee ja. gehouden wordt?
8: Ja, en dat is, de, dat is de grote onduidelijkheid. Wat gaat er met die scenario's op geopolitiek vlak dan, dan gebeuren? Ja, en wat die gasprijs dan doet, wat die energieprijs dan bijvoorbeeld gaat doen... ja, vertel het mij maar, zou ik zeggen. Als we dat een jaar geleden voorspeld hadden, plus 350, plus 400 procent... ja... Hadden we gezegd dat het zal wel. Uh, ja, blijkbaar zal het inderdaad wel. En, en het hangt puur van het geopolitieke af en van ja, heel dagelijkse banale dingen. Hoe koud wordt het deze winter? Hè? Uh, dus het is wel. Uh, er zijn wel wat zorgpuntjes. Ja.
2: Dit kabinet wacht niet tot deze winter. Moet natuurlijk ook uh, eind deze maand de begroting zo goed als op orde hebben. En met Prinsjesdag de plannen dan officieel presenteren. En dat betekent ook dat er overleg is tussen de coalitiepartijen om hier iets aan te doen. Um, en Edin, ja, ik doe het zelf maar. Je kunt doen wat je wil natuurlijk. Je kunt proberen om de uitwassen te voorkomen van die inflatie. Maar door te compenseren bestrijd je niet de inflatie zelf.
9: Nee, uh, maar eerst heel even aansluiten op wat Luc zei net. Dit is nou het laatste jaar waarin je moet hopen op een lst tocht. Ja. Nu <lacht> hebben we het niet nodig. Het komt even niet goed uit. Uh, maar inderdaad, uh, kijk... Ik begrijp het heel goed dat je bij inflatiecijfers... die je in 50 jaar niet hebt gezien... en waarbij je gewoon weet... Uh, steeds meer huishoudens die zitten vanavond met z'n tweeën... Uh, na het avondeten te denken... welke rekening gaan we deze maand niet betalen? Simpelweg omdat ze het geld niet hebben. Dat je als overheid je geroepen voelt om iets te gaan doen. Um, maar het eerlijke verhaal is... er valt heel moeilijk te compenseren tegen 10% inflatie. Um, dus uh, ik ben heel benieuwd... Naar waar ze mee komen. Um, maar het moet beginnen met, met inderdaad het eerlijke verhaal. We kunnen niet iedereen compenseren. We gaan ons best doen. En uiteindelijk, wat jij zegt, inderdaad. Koopkracht, daling en inflatie zijn twee verschillende dingen koopkrachtdaling is het gevolg van inflatie. Dus als je iets aan koopkrachtreparatie gaat doen, dat is prima. Maar je lost het probleem niet op. Dat probleem moet ergens anders opgelost worden. En dat is niet in Den Haag, Thomas.
2: Ik sloeg uh, vandaag digitaal de krant open, de Telegraaf... en ik zag drie mensen waar Nederland en Europa op wachten. Sigrid Kaag, Christine Lagarde en jij, Edin. Jij stond in het midden tussen die twee vrouwen. Het moest een keer gebeuren. Het moest Thomas. een keer gebeuren. Wat
9: had jij hen te melden? Nou, kijk... Um, een van de lessen van de afgelopen nou, 40, 50 jaar die wij economen hebben geleerd is. Een onafhankelijke centrale bank is een groot goed. En je moet je als politicus niet bemoeien met wat centrale bank doet. Want als je dat gaat doen, dan, dan lok je de inflatie uit. Want dan ga je als politicus, als het ware, ervoor zorgen dat de rente altijd heel laag is. Dus vandaar dat we hebben gezegd: centrale bank onafhankelijkheid is echt ontzettend belangrijk. Er is wel een maar als die centrale bank in die positie steeds meer bizarre dingen gaat doen... zoals de ECB nu aan het doen is, in mijn ogen... dan lok je het zelf wel uit dat politici eigenlijk de verplichting hebben... om daar iets over te zeggen. En mijn oproep was, en is ook hierbij... Ministers van Financiën van Europa, hoe meer, hoe beter. Die moeten nu echt richting de ECB gaan zeggen: wij respecteren je onafhankelijkheid. Maar wat je nu doet is met het oog op de langere
2: termijn onverantwoord. Dat heeft al gedaan. Die heeft al gezegd dat ze binnen de kaders van het mogelijke het een en ander heeft opgemerkt over Kijk, monetaire financiering. Je,
9: je moet ook niet. Uh, 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 Af en toe moet je durven om, om een statement te maken. Dus als Lagarde, de president van de ECB... in juni naar Amsterdam komt om, om, voor de vergadering hier... dan moet je misschien niet met haar gaan eten. Moet je niet... Uh, 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 Ach, neem
2: je dat nou? nou
9: serieus, je, je moet laten weten wat... wat ik bedoel, de, we hebben het over een centrale bank... die tegen 9% inflatie vecht met 0% rente. Daar hoef je geen econoom voor te zijn om te weten... daarmee win je de oorlog niet. Echt niet. Maar
8: dan ga je natuurlijk wel die onafhankelijkheid... ga je zelf ondergraven, ondermijnen door... Uh, mevrouw Lagarde even op het matje te roepen en ze even de rest te lezen. Daarom dus je hebt ook... ook wel een precedent. Daarom vond ik, ik het ook heel, heel moeilijk u... om
9: te zeggen, want ik weet heel goed dat dat een van de belangrijkste lessen in monetaire economie is van de afgelopen 40, 50 jaar. Maar at the end of the day, zoals ze daar uh, zo mooi zeggen, heeft de ECB dat zelf uitgelokt met het beleid wat de bank al, al, al 50 jaar Maar zeg je hiermee was.
2: nu onafhankelijkheid behalve als het ons even niet uitkomt? Nee, niet onafhankelijkheid
9: behalve als het ons even niet uitkomt, maar onafhankelijkheid uh, waarbij je ook uh, voor zorgt dat je als Bank het juiste beleid voert, met het oog op wat, wat langere termijn... voor de gewone man, de ECB. Ik bedoel, veel simpeler hadden we het in 1999 niet kunnen maken. We hebben de opdracht, één opdracht gegeven aan de bank. Zorg voor lage inflatie. Het is niet de taak van de ECB om ervoor te zorgen... dat de temperatuur in de wereld niet al te hard stijgt. Het is niet de opdracht van de ECB uh, om ervoor te zorgen... dat de regering in Rome niet in financiële problemen komt. Het is de opdracht van de ECB dat er geen huishoudens in Nederland en andere landen zijn... die vanavond gaan zitten denken, welke rekening ga ik maar niet betalen? Denk jullie
8: dat, dat de ECB daar... Ik ga het anders uitdrukken. Dat de rente van 0% op dit moment te laag is... daar is iedereen het wel over eens. Hè? Ik mag dat, het hopen, ja. Um, ja um, en dan hoe hoog ze dan moeten, daar kunnen we dan over ja, van, van meningen en verschil. Anders. En dat, dat doen gij trouwens ook, denk ik. Um, <laughs> twee... Um, ja, de huidige inflatie op dit moment... Ja, ik weet niet of de ECB daar zoveel schuld aan heeft... wat niet wil zeggen dat ze niet moet proberen in te grijpen. Ik bedoel, he? met die gasprijs
2: bijvoorbeeld? Maar met ik die weet... gasprijs
8: bijvoorbeeld. Maar, maar je moet ook opletten, als inderdaad in de herfst... in de winter het kouder wordt... als de koopkracht nog verder onder druk komt te staan... Ja, dan ga je in je gaat vanuit die kant een rem krijgen op de economie. Ja. Als je dan overdrijft tussen aanhalingstekens met het optrekken van je rente. Kijk, je moet die, die economische en inflatie vrachtwagen, je moet daar een snelheidsbegrenzer op zetten, maar je moet je niet zonder brandstof zetten, want dan heb je helemaal geen economie en helemaal geen, geen vooruitgang meer. Dus dat vind ik een heel moeilijk evenwicht. Uh, ik ten meer dat omdat ik... de, de reden van de inflatie, denk ik op dit moment, niet het monetair beleid is, die heeft de inflatie teweeggebracht op financiële markten, ja, ja. Maar in de reële economie, twijfel ik daar. Ja, nog Het
9: gaat er ook niet om, kijk, ik ben het 100% mee eens met de stelling dat de ECB weinig schuld heeft aan deze huidige inflatie. En ik zie Thomas ongeloofwaardig aankijken. Ja, nee. ook ik kan <laughs> soms pro-ECB zijn. Um, en ik ben er ook de eerste die zegt dat met renteverhogingen nu los je deze inflatie niet op. Maar dat is nooit anders geweest. We weten altijd, als de centrale bank de rente wijzigt, dan heeft het na een jaar of zo gevolgen. Dus nu is er helaas niets aan te doen. Mijn oproep naar de ECB om die rente toch gestaag te gaan verhogen... heeft meer te maken met 2024 en verder. Want als we het over koopkrachtreparatie hebben... die kun je dus niet volledig repareren. Wat gebeurt er dan als de inflatie te hoog blijft? En als mensen het vertrouwen verliezen... dat die centrale bank die inflatie wil, uh, wil gaan aanpakken... dan gaan mensen zelf zorgen voor compensatie... in de vorm van hogere looneisen. En dan heb je te maken met, ja, met het feit dat iets wat tijdelijk was, die tijdelijk hoge inflatie door Oekraïne bijvoorbeeld... gaat dan permanent worden. En daarom, met het oog op 2024 en verder... moet je als ECB nu de rente gaan verhogen.
8: En, en welk niveau zou je dan als... Wat nou, jij daar heel mooi denk, zei. Ik denk dat 1,5 dat à 2 procent met een structurele groei in Europa, eurozone van 1 ja. procent, hè, dan mogen we al heel blij zijn. Wellicht, hè. Ik denk dat, het met anderhalf, twee ik procent, dat leven, we met 1,5, 2 procent. Ik kan daarmee
9: leven, maar 0 procent is het er nee, niet. Daar zijn we mee. Daar en ik ben mee. ook niet zo iemand die zegt, nou, je moet nu uh, de rente heel snel gaan verhogen, want ook ik zie de economie om me heen, we hebben het steeds vaker over een recessie. Maar je moet op zijn minst. Op zijn minst moet je de buitenwereld... en daarmee doel ik op regeringen in Wat? Rome, et cetera... ervoor klaarmaken dat de rente... Omhoog gaat. Ja,
8: maar ik ben al heel dus blij, Eden, dat je met 15 procent ook kan leven. Je bent in een milde bui vandaag, moet ik zeggen. Eerst al een compliment aan de ECB. Dat, dat, en dan, dat,
9: dat heeft er misschien dat... mee te maken dat ik net het twee weken weg ben geweest. Dan word je okay. altijd een beetje soft.
2: <laughs> uh, en toch nog even naar waar we begonnen. Namelijk die koopkracht, waar weinig meer van over is voor heel veel mensen. Uh, dat kun je proberen te compenseren. Waarmee je dus de inflatie zelf niet beteugelt. Maar op welke manier zou je dat, Luc, moeten proberen? Hè? Er wordt gesproken over prijsplafonds is, voor energie. Ja, het
8: is geen kwestie van compensatie, het is een kwestie van herfst. We worden als samenleving worden we armer met de inflatie. Zeker als de inflatie in belangrijke mate... door externe factoren, olie, energie, wordt veroorzaakt. En dan is de vraag niet hoe ga je compenseren... nee, hoe ga je herverdelen? Wie gaat die verarming betalen? Vermogenden zeggen steeds meer nou, mensen maar Wacht Maar
9: wacht even, we hebben ook te maken met het feit dat... kijk, de gasprijzen en stroomprijzen bij ons zijn heel hoog... net als de rest van Europa, maar wat structureel is... wat niks met Oekraïne te maken heeft onze gasprijzen en onze stroomprijzen... zijn altijd al aanzienlijk hoger geweest dan elders in Europa. door dus belastingen? Wat is de reden? Overheidsbelasting. Ja. Dus misschien is dit het moment dat je niet alleen gaat kijken... naar tijdelijke verlaging van belasting op energie... maar een permanente vraag, zodat we gewoon meer in
2: lijn komen... met de rest van de landen om ons heen. Niets meer en niets minder. En waarom zou je dat willen doen? Als dit bijvoorbeeld ook een vergroening kan versnellen? Dat zullen critici zeggen van zo'n energieverlaging. Dan zeg ik, andere landen hebben
9: lagere belastingen... en daar gaat de vergroening ook
8: gewoon door. Dus het kan wel bij lagere belastingen. En je gaat keuzes moeten maken. Het ideale gaat niet lukken. Hè. Uh, je gaat keuzes moeten maken tussen meer generieke maatregelen... maatregelen waar ook de meerverdieners uh, profijt bij, uh, bij hebben... Uh, wat technisch implementeerbaar is op korte termijn. Uh, want je kan in de, in Nederland Haar... is dat niet al
9: te veel, heb ik
8: uh, dat, uh, begrepen. <laughs> um, dus ja, je gaat, je, gaat daar, je gaat daar keuzes in moeten maken. Maar de, de kernvraag is, hoe ga je herverdelen? En vooral, hoe ga je je impact op je begrotingsbeleid... Hoe ga, hoe ga je dat minimaliseren? Want daar ben ik het volledig eens. Inflatiebestrijding is niet het moment om een ruim begrotingsbeleid te gaan voeren. Maar nog één ding eraan toevoegend. Je gaat bijna... Het gaat bijna niet anders kunnen... dan een stukje inflatie bijkomend stimuleren op die manier. Want zelfs als je een begrotingsbeleid doet... waarbij je zegt, de vermogenden meer, ja, die gaan het moeten betalen... en de mindere inkomens, ja, die, gaan het, die gaan ervan profiteren... tussen aanhalingstekens. Die mindere inkomens ja, die zijn sneller gelegd om iedere euro bijkomend inkomen uit te geven... terwijl bij die... Rijkere, om het zo uit te drukken, het geld dan gaan halen. Ja, dat gaat de consumptie niet onmiddellijk beminderen. Dus wat
9: ik een beetje moeite niet. mee heb, is dat er steeds wordt gekeken... vanuit Den Haag, op wiens een bordje kunnen we de rekening hiervan neerleggen. En er wordt nooit gekeken naar kunnen we als overheid zelf efficiency, wat minder doen. dan, bedoel je? Uh, nou, niet alleen efficiëntie. Uh, wat ik net al zei. Uh, het aandeel van de Nederlandse overheid in de economie is behoorlijk. Dat kan wel eens wat minder. Dus kijk niet naar hoe kan ik de rekening neerleggen bij... Uh, vermogenden, het bedrijfsleven, wie dan ook. Kijk ook naar jezelf, juist nu. En verlaag
2: dus die gasbelastingen structureel. We gaan naar het tweede deel van dit panel. Heeft wel het een en ander met het eerste deel te maken, hoor. Altijd.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Het economenpanel is aan het woord vandaag met als leden Luc Abe en Edin Muyadjis. Het Nederlandse bedrijfsleven bereidt zich voor op economische tegenwind. Beursgenoteerde bedrijven waarschuwen dat consumenten de hand op de knip houden... vanwege de hoge energieprijzen die een forse hap uit het besteedbare inkomen nemen. Kleinere bedrijven kampen met dezelfde angst. Daarover schreef het FD eerder vorige week. Ja, dat is logisch natuurlijk gezien het ja. voorafgaande wat we bespraken. Ja, maar er is
8: een beetje een tegenstelling. Want je hoort iedereen terecht waarschuwen, waarschuwen voor moeilijke economische tijden... Uh, anderzijds, als je kijkt naar het bedrijfsleven, als je kijkt naar beursgenoteerde ondernemingen, de resultaten over het tweede kwartaal, ja, die, die zijn gewoon nog goed, hè. Uh, vorige die week... Die zijn nog, goed, hè, je die zijn nog steeds recht. goed, ja, maar als je, als je vorige week toen, uh, toen uh, jouw ja, ja, programma beluisterde, en er was iemand van, uh, van Temper hier, ja, die toch de polslag van de economie onmiddellijk voelen, ja, die zei ook van, ja, wij zien nog niet echt een vertraging. Dus er is heel veel angst, heel veel onzekerheid. Het is terecht dat daar voorbereidingen genomen worden, door bijvoorbeeld wat, wat prudenter te zijn. Maar op dit moment zie je het nog niet echt. En dat, is het, dat hoor je heel veel, die tegenstelling.
9: Ik denk dat het cruciale woord hier is, nog.
8: Nee, precies. Ja. Uh,
9: winst is wat je hebt gedaan ja. in de eerste helft van dit jaar. De tweede helft wordt heel anders dan de eerste helft. Er is, uh, 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 ik geloof dat het Centraal Bureau voor de Statistiek... en de Kamer van Koophandel, die hebben... Uh, uh, naar buiten gebracht, dat steeds meer bedrijven... Uh, of heel veel bedrijven al, en, dus, en nog steeds meer bedrijven... er grote moeite mee hebben om uh, de gestegen kosten door te berekenen. Het lukt maar een handjevol bedrijven. Als dat in de eerste helft van dit jaar al een probleem is geweest... dan wordt het in de tweede helft nog een groter probleem. Omdat je in een situatie komt waarin dat doorberekenen... Valt nog relatief makkelijk te doen. als de economie groeit en mensen zijn optimistisch. Maar het consumentenvertrouwen daalt. Mensen hebben het over recessie. Mensen gaan minder uitgeven. Ja, dan, dan, dan vrees ik dat voor steeds meer bedrijven het onmogelijk gaat
2: worden de kosten door te berekenen. Dus het gaat afhangen van je markt, als
8: En gaat de kosten van je winst Ja, de sterke merken zullen dat minder, hebben dat dat minder moeilijk ja. hebben, maar de, de zwaar, dat, dat klopt. Ja. Maar opnieuw, hè, bedoel, als er één parameter is die je in de gaten moet houden, nu zijn het de gasvoorraden in, in Europa. In welke mate dat die opslagtanks dat die worden aangevuld. Het zitten nu op 1,72 procent. We zijn op weg naar de gewenste 85, 90 procent. Maar daar hangt, ja, ik zal niet zeggen alles van af, maar toch wel... De dat is wel de cruciale parameter. Je
2: haalde dat gesprek met de medeoprichter van Temper aan, Niels Arns. Die heeft natuurlijk van alles ook te maken met de arbeidsmarkt. En die concludeert, het is nog altijd bijzonder krap. Ja. En het geldt natuurlijk ook voor mensen zelf... als ze hun economische situatie moeten beschouwen... dat ze in de meeste gevallen zullen zeggen... nou, wat er ook gebeurt, ik hou mijn baan... of ik kan ergens anders, anders aan de slag. Dat ja. is toch ook wel belangrijk voor het en vertrouwen? Dat, dat je, is het al gehoord. een
8: heel belangrijke... van als er inderdaad een recessie aankomt. Ja, hoe definieer je een recessie? Twee kwartalen na elkaar negatieve groei. Dat is het technisch is een theoretische uh, indicatie, maar een echte recessie gaat veel dieper. Maar dit is ook
9: een hele rare recessie. Normaal gesproken in een recessie maak je je zorgen over je baan. Ja, nee, precies. Nu komt dat voor heel weinig mensen om de hoek kijken. Je maakt je nu zorgen over, gaat mijn inkomen hard genoeg stijgen... zodat ik mijn
2: levensstandaard behoud? En voor heel veel mensen is het
9: antwoord helaas nee.
2: Dan is weer de vraag, en dan kom je terug op het bestrijden van dit soort symptomen... wat kunnen werkgevers doen? Hè? Er wordt al heel lang gesproken, ook in verschillende kranten... over het sociale akkoord dat op handen zou zijn... of een loonakkoord tussen werkgevers en werknemers... waarvan werkgevers zeggen, nou, wij doen het liever eenmalig een beetje fors... dan dat we structureel in cao's ontzettend veel boter bij de vis gaan leveren. Maar dat betekent dan wel als werkgever dat je daar wat langer aan vast zit. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Wat kun je aan die kant nog doen dan? Nou, dit,
9: dit, de, 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 de situatie die wij nu hebben, uh, heeft in mijn optiek heel veel weg... van de situatie die we, die we begin jaren tachtig hebben meegemaakt in Nederland. En de problemen waren toen uh, zodanig hoog... dat uh, vakbonden, uh, uh, werknemers en overheid om tafel zijn gaan zitten... het akkoord van de is uiteindelijk wat, wat het opgeleverd heeft. Misschien is de situatie nu net zo ernstig... en, en, en uh, zouden die drie om, om tafel moeten gaan zitten om niet alleen met een akkoord te komen, maar vooral met een akkoord... waarbij de pijn, want er zal altijd pijn zijn bij 10% inflatie... de pijn zodanig verdeeld wordt dat het niet bij, bij een van de partijen komt. En als ik even als voorbeeld gebruik... je kunt zeggen, de lonen moeten nu extra hard gaan stijgen... en daarmee compenseer je de werknemers. Ja, daar los je dus niks mee op, want die bedrijven... heel veel bedrijven kunnen het niet aan. Dus je moet met werkgevers, werknemers en overheid moet je gaan zitten. En,
2: uh, het is overigens wel een langer gekoesterde wens, het verhogen van de lonen. Dat is ook al voor deze crisissituatie aan de orde. was natuurlijk vaak genoeg besproken dat de lonen... zeker als je kijkt naar de krapte op de arbeidsmarkt, wel achterbleven.
9: Nou ja, uh, kijk, uh, de arbeidsmarkt is krap en de lonen stijgen uh, uh, met de percentages waarmee ze stijgen, dus dan zegt de markt, dit is
8: gerechtvaardigd. Ja, ik, ik, als ik de ga markt uit... is met enige prijsvorming ja. die efficiënt is, dan is dat het. Daarom. Dus je moet ook, je moet kijk, ja, de arbeidsmarkt is natuurlijk een Nederlandse markt, een en een Belgische, en ja. Franse enzovoort, maar het blijft ook nog altijd een wereldmarkt natuurlijk. Dus de situatie is helemaal anders dan de periode van de jaren Duurlijk. 70, 80, toen het akkoord van Wassenaar uh, gesloten, gesloten werd. Je zit ook met structurele veranderingen, met de vergrijzing, ja, of de verkaling in mijn geval. Ja, dat gaat de, het je bent niet de enige. Het, Ja, even kijken. Uh, dat gaat het Ik meng me hier niet in. Maar zet de webcam aan, dan weet je het. Het arbeidsaanbod ook op, op, het uiteindelijk verminderen. Dus als er inderdaad een structurele krapte is, ja, dan gaat de markt dat op enig en, moment wel signaleren. En
9: wat is het nut van de uh, uh, voorstellen om lonen te verhogen? dat mensen meer netto mee naar huis nemen. Dat kun je dus ook bereiken door als overheid wat in te krimpen... en dat mee te geven, zodat de belastingen omlaag gaan. Dan nemen mensen netto meer mee naar huis... maar de lasten komen niet of niet volledig bij het
2: bedrijfsleven. Dat is, de, dat is ook een deel van de Duitse oplossing... Hè, waar ik geloof voor miljarden aan belastingverlagingen is aangekondigd. Ja. Zou Nederland dat voorbeeld moeten volgen?
8: Ja, dat, je, je, kan dat, je bedoelt dat op korte termijn voor, koop, voor, voor compensatie. Nee, ik, ik, ik pleit ook meer voor datgene wat, wat Eden zegt... om een st stukje te zoeken naar structurele oplossingen... naar een um, uh, ja, middellange termijnbril. En dat moet je eigenlijk altijd doen... los van wat op dit en moment ook, ja, de concrete zeker. situatie is. Ik vrees alleen dat de nood op dit moment zo acuut is... en zo op de korte termijn gericht, heel concreet de winter... dat we naar die structurele processen... dat we daar niet aan goed, gaan Het toe enige komen. waar
9: ik op hoop is dat als, uh, als, als het kabinet nu gaat zitten kijken hoe en wat... dat het meest, een van de meest vreselijke woorden uit het Nederlands niet gaat vallen... namelijk dat het allemaal budgetneutraal moet zijn. Want budgetneutraal betekent... als ik ergens iemand compenseer... moet het niet ten koste gaan van de omvang van de publieke sector. En dat
2: is nou juist wat we niet nodig hebben. Je moet structurele maatregelen nemen. Voordat we warme truien aantrekken, heb ik jullie ongetwijfeld weer een keer gesproken. Luc Abe, hoofdeconoom bij Van Landschot en Edin Muyadjits, hoofdeconoom bij OHV Vermogensbeheer. Dankjewel. Zometeen over beloningen gesproken, hoor je alles over de beloning van bestuurders die de verduurzaming van het bedrijfsleven in de weg zou zitten.
0: Ben je nou? Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.
1: Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Dit is Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Half twee geweest. Tijd voor de Oekraïne-update met onze buitenlandse commentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag.
10: Goedemiddag Thomas.
2: Rusland en Noord-Korea halen
10: de banden aan. Wat zit daarachter? Nou, in de eerste plaats uh, is het een dank, dankje van, uh, van Poetin aan Noord-Korea. Ik geloof een van de twee landen in de wereld is die die uh, nieuwe onafhankelijke republiekjes in uh, Oekraïne hebben erkend. En dus vindt hij dat hij uh, nou ja, iets terug moet doen. Maar uh, het is ook een geopolitiek gewoon belangrijk, omdat Noord-Korea is de vijand van China, maar ook de vijand van vooral Zuid-Korea. En daar gaat het een beetje om. Um, en heb je en, er wat aan als je nou, op elkaar kunt rekenen, die twee dingen? Uh, nou, nou wat, ik, wat ik dus denk, maar nog niet uh, verder bevestigd heb gekregen... maar wat ik denk, is dat Rusland geïnteresseerd is in de wapens... die Noord-Korea produceert. Dat zijn er heel veel. Dus Noord-Korea heeft twee hele grote producten die ze verkopen... allemaal bijna in het illegale circuit. Eén is... Uh, verdovende middelen. Dat is een mega uh, vorm van inkomsten. En de andere is wapens, die zijn bijna allemaal gekopieerd van Russische wapens, notabene. Maar ze maken er heel veel. Die gaan bijvoorbeeld naar Syrië en andere dubieuze regimes. <tiek> en ik denk dat Rusland, dat op het ogenblik door zijn voorraad heen gaat... net zoals wij door de onze heen gaan... dat die grote behoefte hebben aan een plek... waar ze tegen een redelijke prijs een hoop wapens kunnen kopen. Vooral, vooral eenvoudige wapens, geweren, uh, machinegeweren, dat soort
2: dingen. En al is het dan een redelijke prijs, voor Noord-Korea is het een belangrijke inkomst. Voor Noord-Korea,
10: en ook politiek is het natuurlijk geweldig belangrijk. Die, uh, ik zal maar zeggen, die omarming van het grote Rusland.
2: Over geopolitiek op uh, hoog niveau gesproken. De Filipijnen komen terug van een eerdere deal rond helikopters. En dat zijn die spectaculairdere helikopters ja. met twee van die schroeven.
10: Ja. Die, ze hadden ze besteld uh, in Rusland... Uh, dat is pikant, want de Filipijnen... heeft misschien een, een, een aparte relatie met Amerika. Maar het is de enige um, kolonie die Amerika ooit heeft gehad. de Filipijnen. En er is dus een natuurlijke bond. Je hebt ook twee talen, de Filipijns maar, en Engels. Dat zijn de officiële talen. Um, en het, het zijn ook in, zeg, in periodes in de Tweede Wereldoorlog... waren ze zeer nauw aan elkaar verbonden. En nu, he, nu hebben de Filipijnen dus besloten om die deal in... Uh, Rusland te annuleren en in plaats daarvan... die beroemde Chinook-helikopters te bestellen... die jij bedoelt met een, 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 zo'n rotor op de neus en op de staart. Die mega grote dingen. En die zo, zijn zo sterk dat ze, hun, hun, uh, ze uh, zo'n zelfde ding kunnen optillen. Dus dat is een mega... Een peperduur, mega belangrijk apparaat. Maar ook dit is, wat jij zegt, geopolitiek van groot belang. Het feit dat zo'n overstap wordt gemaakt van Rusland naar Amerika, dat is belangrijk.
2: Waar het de afgelopen maanden heel veel over is gegaan, dat zijn die schepen en het transport van graan. Die schepen die zijn inmiddels onderweg. Meestal zit er ook wel iemand op te wachten. Hè? We hadden vorige week dat nieuws dat, die, dat er volgens mij een land zijn, maar het komt veel te laat, dus uh,
10: vaar maar door. Ja, die mannen hoeven het niet de meer. Beden, zei de koper, het hoeft niet meer, u, u, u zoekt het verder maar uit. Ja.
2: Maar uh, nu is er een schip onderweg weg naar Ethiopië en dat is niet zomaar.
10: Gezien. Nee, dat is heel belangrijk, omdat Ethiopië is een van de landen die is aangemerkt dat door de Verenigde Naties als echt uh, een hongers met hongersnood. Er zijn er vijf of zes die echt boven aan die lijst staan. Daarvan is Ethiopië er één. En dit is ook een schip dat uh, formeel uh, door de de Verenigde Naties is gecharterd, vaart onder Liberiaanse vlag. Dat is ook een Afrikaans land, ook niet onbelangrijk. Uh, en is dus onderweg met ik meen 32.000 ton uh, gaan, En uh, dat gaat dan via Djibouti, daar leggen ze aan. En dan gaat het verder over de weg naar Ethiopië. Het is gewoon belangrijk en fijn dat het gebeurt. Bernard,
2: ook altijd belangrijk dat jij er bent zo even na half twee. Dus ik reken weer op je morgen.
10: Tot dan. Tot dan.
2: Zometeen gaat het over het belonen van bestuurders. Nu eerst... De Zakenpartner van de Week. Na een studie Commercial Sport Economics in Amsterdam... en heel wat banen in de sales kwam ze toen zij in twintig was... in een burn-out terecht. Ze gooide haar leven drastisch om... ging aan de slag als yogalerares in Amsterdam. Inmiddels is ze Head of Partnership Management... bij sport- en fitnessplatform OneFit...
1: De Zakenpartner is deze week...
2: Kari Litli van sport- en fitnessplatform OneFit, welkom. Dank je, Thomas. Voor de rest van de week. En we beginnen elke dag met jouw nieuws van de dag. Wat heb je vandaag uitgezocht?
11: Ja, ik heb uitgezocht of, uh, dat Nederland loopt achter... met de aankoop van de coronapil. Dat uh, viel mij toch wel even op. En dan krijg ik een beetje een flashback. Uh, Nadat ik op de bank in corona thuis zat natuurlijk. En al die nieuws uh, voorbij zag komen van oh ja, we zijn weer te laat. Of Nederland loopt achter. Dus dat, kreeg, dat gevoel bekruipte mij weer een beetje van waarom kunnen we niet een goede deal afsluiten. Dat dus... heeft te
2: maken met die onderhandelingen met Pfizer. Dat loopt ja. allemaal moeizaam. Er wordt nu wel ja. gewaarschuwd. Maak tempo. Ja. Maar dus is het toch ook niet een, een goede zaak om te kijken hoe je tot op een goede afwachtend. deal kunt
11: komen? Ja, uiteraard. Maar dan zie je, kijk ik toch naar de andere landen. En denk ik, ja, dat is hun wel gelukt. Ik, ik, ja, ik, ik, ik weet niet, ik begrijp mijn een gevoel van waar is die, uh, ja, een beetje assertieve houding. Maar Want het goed. wordt vanzelf
2: weer oktober, november, exact. december en dan dachten we Voor van god hadden we toen een beetje tempo Misschien gemaakt. Misschien wel, ja. Ja, je ja. wil ook
11: niet dat de ic-bedden weer uh, vol komen te zitten, dus uh, in die zin leek mij dit wel belangrijk nieuws.
2: We gaan in een vogelvlucht even door jouw cv en we bespreken in de loop van de week ook verschillende thema's, maar ik... ik... Komt toch tot de conclusie ruime ervaring in de sales, in de commercie. Ja. Dat is jou blijkbaar een keer gaan
11: tegenstaan? Ja, wel een beetje. Ja, misschien een klein beetje cliché verhaal. Maar zo rond mijn dertigste. Volgens mij zei jij twintigste, maar dat is wel ietsje laat 21. Toen had ik wel een beetje, uh, ja, uh, ja, kwam ik een beetje in conflict met mezelf. Van goh, uh, doe ik wat ik leuk vind? Waar is mijn passie? Ik wil iets doen met waarde, met een purpose. En uh, zo ben ik gaan kijken om me heen en ook met coaching. Um, ja, ik ben echt wel in een burn-out beland. Dus echt dat je dat je fysiek ook niet meer komt. Kon. Dus eerst op mijn fysieke ge gericht. Daarna op mijn mentale en een visie van waar wil ik naartoe. En um, ja, ik wilde heel graag vitaliteit combineren. Want dat, uh, dat is een rode draad eigenlijk in mijn leven geweest. Um, en zodoende uh, ben ik ja, verder gaan kijken van... nou goed, um, hoe kunnen we dat oppakken? Hoe kan ik nou eigenlijk doen
2: wat ik leuk vind? En uh, anderen hebben jou op dat spoor gezet. Want je zegt, uh, ja. nou ik heb wel met coaches gesproken. Zeker. Volgens mij is het ook een beetje bij toeval zo ontstaan... omdat een vriendin met jou uh, in een soort gelijke branche zat. Want um, om de yoga of niet? Ja,
11: nee, ja, de yoga was altijd... Nou, ga ik nu veel te snel? Nou ga je veel te snel, ja. Wil je de lange of de korte versie? Dat is uh, medium. medium. Nee, Het is wel zo geweest. Ik heb altijd hoge hokjes in mijn leven, dus uh, superleuk. Um, uh, uiteindelijk een blessure gehad en mijn passie moeten laten varen. En toen is yoga eigenlijk al in mijn leven gekomen. Um, dat was eigenlijk al aan de zijlijn. En toen ik in een burn-out kwam, is dat nog belangrijker geworden. Aan,
2: aan de zijlijn? Ook letterlijk aan de zijlijn? Ja, of
11: niet? Nee, ja ik, 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 dat, dat deed ik ernaast, laat ik het zo zeggen. Dus ik, ik, op een gegeven moment, uh, na de burn-out, dacht ik... nou, dit vind ik toch wel heel interessant. Ik wil dit verder onderzoeken. Uh, balans tussen geest, lichaam. Waar, waarom komen mensen in een burn-out terecht? Dus al die zaken. Um, en zo ben ik in de yoga-wereld terechtgekomen. Um, zo ondernemend als ik ben, ben ik wel gaan kijken... van nou, wat is nou een grote sportschool hier in Amsterdam? Uh, er was net een, een grote hot yoga-studio. Uh, een van de grootste nu nog steeds. En daar ben ik terechtgekomen als teacher. En heb ik me verder ontwikkeld. Uh, was, de... was jij
2: niet in een burn-out terechtgekomen? als je had geweten wat je nu wist? Uh,
11: nee, ik ben blij dat ik in die burn-out terecht ben gekomen. Want ik denk soms hangen mensen er tegenaan. Dus die blijven een soort van kwakkelen. Ik was echt wel even over de streep getrokken. Waardoor ik gewoon echt, ik moest hulp zoeken. Um, en inderdaad met, met een coach die mij ook fysiek bekeek enzovoort. Dus ja, dat zeg ik altijd. Soms kan je er maar beter echt vol in gaan En dan opnieuw uh, weer uh, alles opbouwen. Dan er zo tegenaan uh, hangen. Maar natuurlijk kan je wel denk ik dingen voorkomen. Als, als mensen hè, de keuzes en de kansen krijgen om, om, om meer naar hun passie te streven en te kijken wat vind ik echt leuk. Werk-privébalans is daarin heel erg belangrijk. Misschien ook werkgeverschap, uh, waar we het later over gaan hebben. Dus um, ja, nee voorkomen. Maar voor mij in mijn geval vond ik het heel fijn dat ik daar helemaal door, doorheen ben gelopen. Um, en daar heb ik ook, uh, nou ja, dat yoga was hartstikke leuk, maar het ja, was natuurlijk vooral fysiek. Toen dacht ik, ja, die ondernemerschap kriebelt. Ik wil toch iets voor mezelf beginnen. Toen ben ik Clear Head Club met een, met een een vriend van mij begonnen. Mindfulness voor bedrijven. Dus we zaten bij Google, bij ABN. Superleuke opdrachten. En dat was eigenlijk net in de periode dat het niet meer zweverig werd gevonden. Hè? Dat meditatie inderdaad iets oplevert. Ook voor de productiviteit van mensen. Um, dus daarin verder voortgezet. Um, maar uiteindelijk ook kiezen. Hè? Een kindje, veel ballen hoog houden. Moet ik nou personeel aan gaan nemen? Ga ik verder met een eigen bedrijf? Of ga ik op zoek naar een werkgever die mij iets meer stabiliteit geeft? Dus zodoende bij High Five terechtgekomen.
2: Ik vind, ik vind het mooi Mooi rondgemaakt hoor. Ja. Wat een radiotalent. Nou. En dan te weten dat er nog vier dagen komen en hier gewoon <laughs> blijven staan om je vragen te stellen aan onze ja. volgende gast. Doe Zeten. dat gerust. Is goed. Zaken doen. De huidige manier van belonen van bestuurders is achterhaald en remt de verduurzaming van het bedrijfsleven. Non-profit organisatie Reward Value wil dat veranderen door beloningen te koppelen aan meervoudige lange termijn waardecreatie. Dat klinkt mooi, maar werkt het ook? Frederik Bartje is oprichter van Reward Value. Goed dat je er bent. Dank je, Thomas. Je hebt je jarenlang bezig gehouden met het beloningsbeleid... bij niet de eerste, de beste bedrijven. Eh, Amien Ambro,
12: ING, Ahol de Lezen. Is dat ook meteen de kiem van dit idee? Is het daar ontstaan? Nee, ik denk dat aan de ene kant het kiem, de kiem wel eerder is ontstaan. Eh, maar in de loop der jaren is die gegroeid... omdat je bedrijven eh, steeds meer eh, zich zag ontwikkelen... ook op het vlak van purpose. Dus bedrijven hadden echt wel een doel van... wat is nou mijn bijdrage die ik aan de maatschappij wil leveren? Waar ben ik eigenlijk voor op aarde? En als je die vertaling dan doorsluist naar het beloningsbeleid... dan zie je dat het daar eigenlijk niet meer terugkomt. Dus voor mij was het gevoel veel meer van... nou, ik zie dat bedrijf bepaalde ontwikkelingen maken... maar één van die bouwstenen blijft achter in de ontwikkeling. Dat is het beloningsbeleid. En het is gek als je bedrijf zegt... Van, nou, wij willen een bepaalde kant op voor onze samenleving... Maar we rekenen ons bestuur nog af op korte termijn financiële Tenzij resultaten. Tenzij die bedrijven
2: dat eigenlijk helemaal niet zozeer echt willen... maar daarmee willen scoren, omdat het wel
12: mooi staat... omdat het makkelijk opschrijft. Nou, het kan zijn dat bedrijven vinden dat dat makkelijk opschrijven is... maar bedrijven zien ook dat ze die verandering wel moeten maken. Dus wat wij merken is dat ze er wel een wens is om het te doen, maar dat het vaak nog is van... ja, maar hoe doe je dat dan goed? En dat is meer de reden geweest van... nou, als je echt zo'n systeemverandering wil hebben... ook op het vlak van beloningsbeleid... Ja, welke bouwstenen heb je daar dan nodig? En hoe zorg je ervoor dat je de verschillende belangengroepen... in dit veld de juiste ja, bewijsmaterialen kan leveren? En, en
2: bedrijven weten dat nog niet? Want als je kijkt naar een bedrijf dat uh, voortdurend moet uitleggen... hoe er beloond wordt, dan is dat onder andere Shell... waar ze volgens mij in 2000... 17 of 18 hebben gezegd: wij gaan die klimaatdoelen mee laten wegen in de beloningen voor onze bestuurders. Kortom, kennelijk was er al een model waarin dat kon.
12: Nou, ik denk even zonder hè, direct in te gaan op verschillende bedrijven... dat je eigenlijk naar twee bouwstenen kijkt, ja, heel veel Thomas. bedrijven nog proberen te noemen. Nee, ja, dat ja. is heel goed. Maar <laughs> ik denk dat je naar twee bouwstenen moet kijken. Eén is van, wat is nou eigenlijk de prestatie van een onderneming? Dus als je beloning ziet als een waardering voor een bepaalde prestatie... welke prestatie wil ik dan belonen? En dat is niet alleen de financiële korte termijn resultaat... maar dat is ook echt je lange termijn impact op natuur en maatschappij. Uh, het meten daarvan is eigenlijk iets wat in de loop der jaren... zich steeds meer is aan het ontwikkelen. En het tweede element wat speelt is het tijdshorizon. Dus vaak is beloning nu nog steeds relatief kort. Drie jaar, soms voor bestuurders vijf jaar. Maar eigenlijk heb je met veel langere tijdshorizon problemen te maken. Dus je hebt twee dingen op te lossen. Waarvoor beloon je? En over welke tijdshorizon wil je dat doen? En jullie maken daar een model voor, zo moet ik het zien. Ja, wij doen met name onderzoek, dus op uh, drie onderdelen, Thomas. Dus één is inderdaad welke prestatie, hoe creëer ik lange termijn waarde voor stakeholders en hoe meet ik dat? Hoe koppel ik dat aan beloning? En het tweede element wat we doen is om te kijken naar het gedrag. Dus als je een beloningsbeleid ontwikkelt, in hoeverre is er dan ook sprake van een verandering in het gedrag van bestuurders? Want als blijkt dus dat dat helemaal niet
2: aan de orde is, dan zou
12: je ook moeten kijken of je het überhaupt wel zou moeten doen. Klopt. He, dus als je iets wil ontwikkelen, maar het wordt niet nageleefd... Ja, dan heeft dat weinig zin. Dus we hebben ook nu onlangs uh, in een studie... die we samen met SEO uh, Amsterdam hier gedaan hebben... van de Universiteit van Amsterdam... Uh, vanuit sponsoring Goldsmeding hebben we ook gekeken... van nou wat kun je nou eigenlijk zien aan gedragsverandering? En er zijn eigenlijk drie elementen die daar een rol spelen. Dat is de karakteristieken van de bestuurder. Heb ik iemand die pro-sociaal op lange termijn georiënteerd is... Dat is het beloningsbeleid, dus stuur ik daarmee het gedrag. En de derde element is eigenlijk, ja, hoe zit de aandeelhouder er zelf in? Dus op het moment dat je die drie elementen echt gewoon goed op een lijn hebt de aandeelhouder overtuigd is dat die pro-sociaal moet zijn, het beloningsbeleid er ook op gericht is, dan zie je dat er besluiten worden genomen die een veel hogere mate van investering hebben en innovatie in schone productie, maar ook in een langere termijn. En, en hoe
2: vaak is het al zo dat die verschillende stakeholders er alle drie hetzelfde over denken? Want, want ook die aandeelhouder die kan zichzelf ook aanwrijven dat het soms toch nog te veel draait omdat er morgen winst wordt gemaakt. Hè? Een belangrijk voorbeeld van de afgelopen periode is Danone. We gaan er niet uitvoerig op in. Maar dan was de grote ambitie om het allemaal duurzaam te doen. En toen hebben ze eens gekeken naar hoe presteert Nona eigenlijk ten opzichte van de concurrentie. Zat er niet goed, uh, zag er niet goed uit. En uiteindelijk uh, in een soort paleisrevolutie moest de nieuwlichter de top aan het veld ruimen.
12: Omdat die houden zei, ja maar luisteren, zo zijn we niet getrouwd. Ja, en, en dat, dat is een met name denk ik een element waar je hier praat over tijdshorizon. Hè. Dus is er hier voldoende tijd gegeven om ook echt die transitie te maken? En het andere punt wat speelt, gelukkig is, is in dit geval... Hè, de bestuurder van Danone wel weer doorgegaan... om zich met de sustainability bezig te houden. Dat is buiten een buitengewoon pijnlijke kwestie toch, dit? Absoluut pijnlijke kwestie, maar ik denk dat je ziet ook in de regelgeving... dat zowel vanuit Europese regelgeving zowel beleggers als bedrijven... meer en meer worden aangesproken om duurzaam te werk te gaan en daar ook over te rapporteren. Dus die mate van disclosures en alle dingen nemen toe. Dus ik denk dat dat een element is wat uh, tijd gaat vergen... en waarbij het beloningsbeleid eigenlijk een soort versneller kan zijn. Want zolang ik mijn bestuurders daar niet op afreken... dan komt het ook niet bovenop het lijstje te staan van activiteiten. Dus je kan met een goed beloningsbeleid die transitie ook wel een stukje versnellen. Is het beloningsbeleid als het nu is niet goed dan? Ik denk dat het beloningsbeleid op een aantal delen tekortschiet. Dat is nogmaals die tijdshorizon. En dat is een hele grote focus op puur het financiële stuk. Er zijn een hele hoop dingen ook in een aandelenkoers die niet ingeprijsd zijn. Of het nou gaat om het gebruik van natuurlijke grondstoffen... of uh, het hebben van uh, nou ja, onjuiste arbeidsvoorwaarden, al dat soort dingen meer. Er zijn allerlei elementen. Maar
2: een beetje commissaris, weet dit toch wel? Ik haal even de drie B's aan. Ze zijn hier ook regelmatig benoemd, want we hebben een speciaal boardroompanel. Uh, benoemen, beoordelen, belonen. Dus kortom, als een commissaris een bestuurder beloont... Of benoemd, dan zou die ook wel moeten weten wie benoem ik dan en hoe beoordeel ik zo'ngene dan en welke beloning staat er tegenover? Of
12: is dat nog niet zo? Nou, ik, ik denk dat je voor een deel ziet. Er wordt veel aandacht besteed aan het hebben van de juiste personen in de onderneming. Dus vanuit een selectie en. Uh... Een nominatiecommissie wordt daar veel aandacht aan besteed. Vanuit de beloningskant denk ik dat daar een aanscherping mogelijk zou kunnen zijn. Het zijn vaak ook toch wel wat losse onderdelen. En ik denk ook dat het goed is met de studie die wij nu doen... om ook te zien van wat voor karakteristieken van leiders... werken nou eigenlijk wel in bepaalde beloningssituaties. Zodat je ook de koppeling kan maken tussen benoemen en belonen. Ja, en dus ik heb je al
2: een, een... paar keer instemmend zien knikken. Ja,
11: nee, klopt. Ik, ik vind het, ja, het is in ieder geval een langetermijnvisie voor, voor mijn gevoel. En ik vraag me dus ook af of je inderdaad uh, hele andere mensen... dus eigenlijk uh, aantrekt uh, die, 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 die daarvoor geschikt zijn... En Klopt dat dus ook dat je eigenlijk een heel ander, ja, met een beloningsstelsel ook en een heel ander type mens eigenlijk in het bestuur wil?
12: Nou, ik denk dat je uh, het is een beetje een ja- en nee-antwoord. Natuurlijk heb je gewoon wel een bepaalde verschuiving nodig om ook echt intrinsiek die motivatie goed tot zijn recht te laten komen. Uh, maar in jouw voorbeeld nog een keer naar Danone. Als we dat voorbeeld dan toch gelukt. Ja hoor. Ja, is goed gedaan Thomas. Een compliment. Maar ik denk dat het met name wat je ook bij ons uit de studie zag... is dat mensen die eigenlijk heel pro-sociaal zijn... op het moment dat je die stimuleert met een korte termijn bonus... gericht eigenlijk op, we noemen dat maar even vuile productie... dus waar een negatief element zit voor de maatschappij dan gaat die groep eigenlijk misschien nog wel meer in die vuile productie investeren... dan degene die niet prosociaal is. Dus je kan met beloning de intrinsieke motivatie afbreken. Dus het is echt wel dat je die balans daar goed in vindt. Dus het is het zoeken van de juiste bestuurder. En die zijn er nu ook. Maar het is dan ook zorgen dat het beloningsbeleid daarop gekoppeld is. Dus
2: en, en Hoe werkt dan jullie rol? Want jullie doen nu onderzoek. Je werkt een model verder uit, dan is dat op een gegeven moment klaar. En probeer je dat dan onder de aandacht te brengen bij grote bedrijven... bij
12: commissarissen, bij Amedion bijvoorbeeld? Hoe, hoe moet ik het zien in jullie rol dan? Ja, dus wij zien ons zelf in die zin... we zijn een stichting, we zijn en bewust ook een stichting geworden. Dus niet een commerciële uh, poot vanuit een consultancykant. Het zijn er al voldoende,
2: hè, beloning dat bureaus Had je zo kunnen worden?
12: Ja, die zijn, er, die zijn er veel, maar wat wij eigenlijk zeggen... Van we willen de, de tijd nemen en hebben om te investeren in onderzoek... om te zien wat werkt. Want je wil ook naar de bedrijven en naar de investeerders laten zien... dat als je het beloningsbeleid op die manier goed inricht... dat je daarmee ook betere uitkomsten hebt... voor alle stakeholders op een langere periode. Eh, dus dat bewijs is die zin van belang. Dus vandaar dat de focus heel erg ligt op academisch onderzoek. En vervolgens zeggen wij dat onderzoek delen wij ook... met de consultants en andere partijen, met bedrijven. We zijn in die zin gewoon een open source... Hè. We, uh, om ervoor te zorgen dat die systeemverandering plaatsvindt. Dus wij stimuleren en assisteren ook de consultants om te zeggen... nou, breng dit soort filosofieën dan ook echt naar de markt toe. Uh, en eigenlijk onze, wat we willen doen daarin, Thomas... is dus aan de ene kant creëren we dan principes van verantwoord beloningsbeleid. Daar kunnen bedrijven en ook beleggers zich bij aansluiten. En je volgende stap zijn die modellen... die door de consultants en dergelijke ook naar de bedrijven gebracht kunnen worden. En een laatste onderdeel is een index... waardoor je eigenlijk jaarlijks kan zien welke bedrijven zijn nu wel... en welke zijn nu eigenlijk minder echt met verantwoord beloningsbeleid bezig. Het is een ongezellige vraag, maar kun je daarna opheffen? Het liefst heb ik me aan de ene kant op. Dus als je zegt, wat is het succes? Dan zou je zeggen, als ik over tien jaar dit heb kunnen bereiken... en dat het er staat, en dan ben je niet nodig. Dat zou fantastisch zijn. Ik denk dat dat niet helemaal de uitkomst is. En daarnaast denk ik ook dat ja, de maatschappij verandert... We zullen dingen meer gaan zien. Dingen die nu niet in een aandelenkoers verwerkt zijn... zijn misschien over vijf jaar of zes jaar wel daarin verwerkt. Dus je zult je model wel moeten aanscherpen. Maar de echte verandering, ja, die hoop ik wel binnen die tijd uh, geregeld is. Maar hebben. gaan bedrijven dat doen
2: omdat er andere modellen voorhanden zijn... of omdat de maatschappij verandert? Of, simpel gezegd, omdat aandeelhouders het niet meer pikken? Als je kijkt naar de afgelopen jaar... Uh, de, de Algemene aandeelhoudersvergaderingen, dan zie je toch dat beloningsbeleid steeds vaker een splijtswam is. Iets waarvan aandeelhouders zeggen: maar wij herkennen ons hier niet in. Terwijl commissarissen dan toch nog dat beloningsbeleid proberen te verdedigen. Armedion, ik noemde ze al eerder, heeft begin deze zomer zich heel kritisch daarover uitgelaten. En heeft gezegd: als commissarissen niet meer luisteren naar wat aandeelhouders ergens van vinden, dan moeten wij of strenger gaan optreden. Of moeten we gaan kijken naar wetgeving zoals die ik meen in Zwitserland geldt. Als een meerderheid van de commissarissen een beloning wegstemt... dan gaat het niet door. Of, uh, zoals Armedion hier zei in Nederland... als die commissaris niet wil luisteren, dan stemmen we tegen zijn herbenoeming. Ja, dus ik denk
12: dat je uh, zeker een activiteit ziet vanuit de institutionele belegger. Dus de positie die ook Armedion neemt, die begrijp ik daarin heel goed. Uh, het is ook belangrijk dat de motivatie vanuit de bedrijven intrinsiek komt... Dus het is, wat je er wel wil zorgen, is dat men niet alleen maar iets doet... omdat een buitenwereld dat eigenlijk van ze verlangt... maar doordat je de business case ook voldoende kan maken... Maar daar dat daar komt toch wel de grootste draag... druk vandaan, van die buitenwereld. Die druk komt zeker vanuit de buitenwereld. En niet alleen vanuit de beleggers, maar ook vanuit de algemene maatschappelijke omgeving. Maar je wil ook dat het bedrijfsleven ziet... als wij die keuze maken, dan zijn wij ook beter bestand op de lange termijn. De, dus de lange termijn houdbaarheid van ondernemingen vereist ook een transitie. En dat betekent dat je dus niet alleen werkt met institutionele beleggers of consultants... maar ook actief met de bedrijven aan de tafel zit... om ze daarin te helpen van hoe kun je dat op een goede manier
2: doen. Maar dan tot slot, zou iets wat eigenlijk volstrekt normaal is... vanuit het belang van de wereld en het belang van het bedrijf...
12: zou je dat dan extra moeten belonen?
2: Als je zegt het staat eigenlijk als een paal boven water dat het zo moet... want daar ben je als bedrijf ook bij gebaat. Waarom zou je dan een extra bonus moeten krijgen voor duurzaam ondernemen?
12: Nou, omdat je met name die versnelling wil zien. En dus wat wij uit het onderzoek ook zien... is dat uh, beloning, uh, variabele beloning wel werkt. Het beïnvloedt gedrag. En dat kan positief of negatief zijn. Onze taak is om ervoor te zorgen dat dat positief is. En dat je van beloningsbeleid een versneller maakt. Een katalysator voor die verandering. En daarin kan het echt een goede rol spelen. Frederik Baarsje van Reward Value. Dank voor je komst. Graag gedaan, Thomas.
2: Kijk, dit was hem, de ja. eerste. Nou, en dan komen er nog vier, dus uh, tot morgen. Tot
1: morgen, Thomas.
2: Zometeen dan krijg je nog het laatste economische en zakelijke nieuws. Dus blijf luisteren.
1: dnr Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA,
1: een wereld aan ideeën. Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op Fudura.nl Fudura. De verandering voor. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
2: Zeil. Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor Economisch Nieuws en zakelijk inzicht. Elisa Hermanides, de eindredacteur van BNR Zaken doen is zomaar aangeschoven. Nou, het was afgesproken werk. Goedemiddag. Goedemiddag. Wie krijgt er zometeen ongevraagd advies?
13: Ja, dat zijn de oliebedrijven, omdat ze maximaal profiteren van de hoge energieprijzen.
2: En dan speelt natuurlijk ook de droogte vandaag weer een grote rol in het nieuws.
13: Juist in die droogte zorgt er namelijk voor dat de gasprijs in Europa verder stijgt. Straks hebben we daarover contact met energiedeskundige Aad Koolje van de TU Delft.
2: Maar nu eerst
1: het zakelijke woord
2: van de dag. Iedere dag bespreken we interessant economisch of zakelijk nieuws aan de hand van een woord. En welk woord is dat vandaag?
13: Ja, dat is activist. En in dit geval gaat het om een activist een aandeelhouder. Een activistische aandeelhouder of belegger... is volgens de financiële begrippenlijst een belegger... die zich meer dan traditionele beleggers bemoeit... met het bestuur van de ondernemingen waar hij een belang in heeft.
2: En dat is vandaag ook weer aan de hand.
13: Ja, zeker. Er is weer zo'n activistische belegger... die zorgt voor reuring. Ken jij het Zwitserse bedrijf Rismo?
2: Nou, ik denk dat jij mij goed genoeg kent... om te weten dat ik dan nogal wat huiswerk moet verrichten. Maar dan kom ik in de hoek van de juwelen, de horloges...
13: Ja, ik heb geen horloge van Cartier uh, persoonlijk. Maar jij, nee, jij ook niet, denk ik. Maar inderdaad, Richemont is dus het bedrijf achter Cartier. Uh, dat is een bekend uh, horloge- en juwelenmerk natuurlijk. En daar is een activistische belegger opgedoken. En dat is er niet zomaar één. Het gaat om Bluebell. Misschien weet je het nog, uh, dat was een relatief kleine belegger... die enorm veel stampij maakte over de maatschappelijk verantwoorde koers... van topman Emmanuel Faber bij voedingsconcern Danone.
2: Ja, die kan het nog navertellen, maar dan weten we ook wel ongeveer hoe het afgelopen is, hè?
13: Ja, die Emmanuel Faber moest uiteindelijk opstappen. En dat was dus een enorme overwinning voor Bluebell als activistische belegger.
2: Dan naar wat hij uh, blijkbaar sinds vandaag van plan is. Probeert Bluebell ook daar de topman weg te krijgen?
13: Nou, dat denk ik niet. Maar de investeerder wil duidelijk wel meer invloed. De topman wegkrijgen kan sowieso niet zo makkelijk bij Riesmond. want dat is de Zuid-Afrikaanse miljardair Johan Rupert. En die heeft niet alleen 10 van de aandelen in Riesmond, maar, en dat is eigenlijk veel belangrijker, 51 van de zeggenschap.
2: En wat is er bij Riesmond precies aan de hand?
13: Nou, uh, Bluebell wil graag een vertegenwoordiger hebben in de raad van bestuur... en heeft daarvoor Francesco Trapani... de voormalige topman van, van horloge en juwelenmerk Bulgari... en een van de oprichters
2: van Bluebell voorgedragen. En deze Rupert, ziet dat liever niet gebeuren?
13: Nee, liever niet. Trapani zou volgens Riesmond... te nauwe banden hebben met aardsliefaal van uh, Riesmond. Dat is het luxe concern LWMH, bekend van de mer merken als Louis Vuitton en Dior... En Trapani die werkte voor Bulgari toen het werd ingelijfd... door die grote concurrenten, door LVMH. En eh, Trapani heeft bovendien in de directie van LVMH gezeten... en de oprichter van dat wereldwijde grote luceconcern geadviseerd.
2: Wie zou Trapani precies moeten vertegenwoordigen als het aan Bluebell ligt?
13: Eh, nou Bluebell wil Trapani als vertegenwoordiger in de raad van bestuur... namens de zogeheten A aandelen van het bedrijf. En dan klinkt het alsof die aandelen nou echt op de hoogste rang staan. Maar eigenlijk is dat niet helemaal zo. Want dat zijn eigenlijk alle aandelen die niet in handen zijn... van de Zuid-Afrikaanse miljardair die alle B-aandelen in handen heeft. Uh, nou, ja, Riesmond. dus ja, ik denk dan dat is gewoon die Johan Rupert... die vindt het niet in het belang van het bedrijf... om Trapani in het bestuur toe te laten. Want ja, die weet van alles van uh, de concurrent... en die kan misschien informatie doorspelen. Het bedrijf wijst er ook op dat het in de 34 jaar uh, dat Riesmond bestaat... nog nooit is voorgekomen dat een belegger in een A-aandeel... vroeg om een vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur. Uh, wat Riesmond wel doet, is dat ze zelf nu... Een, een vrouw hebben voorgedragen voor deze uh,
2: plek. Maar het is wel Bluebell. Die hebben natuurlijk eerder aangegeven en aangetoond dat ze iets kunnen. Kijk maar naar de situatie bij Danone.
13: Ja, nou, analisten zijn sceptisch. Misschien nog even aan Marco vragen wat jij ervan denkt. Denk je dat Bluebell uh, hier een kans maakt om uh, iets te veranderen... in uh, die vertegenwoordiging?
14: Ik ken de zaak niet goed genoeg, maar we hebben bij oliemaatschappijen... waar we het straks over gaan hebben, ook gezien dat relatief kleine aandeelhouders... hele grote stormen kunnen veroorzaken. Dus het zou mij ook niet verbazen
2: als het in deze situatie ook kan lukken. Marco Groot, ja. toch al verstandig woord. Ja, consultant zeker. van hey, de e Week... lid van ons beleggerspanel, ja?
13: Zeker. Uh, nou ja, andere analisten zijn toch wel sceptisch... omdat Joan Rupert gewoon 51% van de zeggenschap heeft. Dus alle macht in handen. Dus het is ook een beetje afwachten wat Bluebell nou precies wil uh, bereiken. Het is interessant om dit de komende tijd te gaan volgen. 7 september is de volgende aandeelhoudersvergadering. Dan wordt er over het aantreden van Trapani gestemd. En dan zullen we zien of activist Bluebell het onderspit delft of ja. toch niet.
2: Dat is vandaag al het woord van de dag. Dank voor je toelichting, Elisa.
1: Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: De gasprijs stijgt verder door aanhoudende droogte. Door lage waterstanden in de rivieren is het voor binnenvaart lastig om brandstoffen als diesel en steenkool te vervoeren. En gas lijkt dan een goed alternatief. Ik praat met Aad Corrié, energiedeskundige verbonden aan de TU in Delft. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe hard stijgt die gasprijs op dit moment?
7: Uh, nou, dat gaat een, volgens mij op dit moment met... Uh, met... Tientjes per dag. Het varieert ook wel enigszins, maar dat, uh, dat gaat best wel hard natuurlijk met, uh, op, het, op het huidige niveau.
2: En er wordt er een relatie gelegd, een logische relatie tussen de problemen van de binnenvaart en hoe moeilijk dan transport is. Maar is er dan geen andere manier om brandstoffen zoals de eerder aangehaalde diesel
7: en steenkool te vervoeren? Nou, vrijwel niet. Um, het gaat om hoeveelheden, het gaat om... Uh, zeg maar grote hoeveelheden die je in één keer moet moet kunnen vervoeren en als je daar bijvoorbeeld vrachtwagens of uh, sp spoorterrein voor zou inzetten, dan is dat lastig. Uh, bovendien hebben we op het spoornet hebben we natuurlijk niet meer voldoende capaciteit en materieel om dat te gaan doen. En de vrachtwagens, die, die hebben we daarvoor ook niet bedoeld. Het systeem is ingericht in belangrijke mate op uh, transport over de grote rivieren en kanalen. En eigenlijk alles wat binnenkomt in bij wijze van spreken Rotterdam, Rijnmond, dat wordt verder getransporteerd ofwel per pijpleiding, maar het grootste gedeelte gaat echt via de binnenvaart.
2: En dat is dus ingewikkeld als je praat over diesel, over steenkool. Dus wordt gas een alternatief. Terwijl met mannenmacht ook wordt geprobeerd om op gas te besparen. Wat betekent dat nu uiteindelijk voor die ook al veel besproken voorraden van gas? Dat de vraag toe zou kunnen
7: nemen? Nou ja... Als, je dus, als de vraag nu toeneemt, dan wordt het dus lastiger om inderdaad de voorraden, de strategische voorraden die je, en ook de seizoensvoorraden die je van de winter nodig hebt en helemaal nodig hebt bij een eventuele verdere onderbreking van de Russische gasleveringen om die aan te vullen. Want op het moment dat er op dit moment meer gas gebruikt wordt, omdat je niet naar de alternatieven in de elektriciteitsopwekking van steenkool en van olieproducten natuurlijk in mindere mate, maar in ieder geval van steenkool kunt uitwijken, dan is dat. Een, een probleem.
2: Ja, dat probleem ja, wordt misschien al wel, wel erkend en onderkend, maar onvoldoende, als ik u goed begrijp.
7: Ja, ik denk dat we op dit moment in een, een, een situatie zitten... die eigenlijk maar heel weinig uh, realistisch geacht werd... in de manier waarop daar de afgelopen jaren over nagedacht werd. Hè. We hebben uh, natuurlijk een sterke nadruk op de markt... en uh, sterke nadruk ook op bedrijven om hun eigen voorraden aan te houden. Nou, dat zijn, en dat geldt zowel voor de olieproducten als voor olie, maar ook voor gas. Dat zijn over het algemeen voorraden die, die berusten op hun handelsvolumes... en op min of meer normale omstandigheden. Nou ja, die min of meer no normale omstandigheden... die zijn nu natuurlijk wat gas betreft ver te zoeken. Uh, datzelfde geldt als gevolg van die droogte... en het transportprobleem natuurlijk in toenemende mate ook voor kolen en voor olie. Waar er wel voorraden voor beschikbaar zijn... er zijn natuurlijk depots, uh, stroomopwaarts... maar ja, die moeten ook weer bevoorraad worden...
2: Maar er is toch al gesproken over een gascrisis en fase 1 en misschien wel fase 2. Dus dat betekent dat het politiek gezien wel aandacht krijgt of uh, zie ik dat verkeerd?
7: Ja, dat die focus die heeft is natuurlijk uh, sterk op gas kan moeten liggen. En daarbij is natuurlijk inderdaad ook gehoopt en um, gezegd... dat daarbij alternatieven voor gas de oplossing zullen brengen. Maar ja, als die alternatieven ook in de problemen komen... in dit geval door die uh, lage waterstanden in de rivieren... maar ook door koelwaterproblemen bijvoorbeeld... van kerncentrales in Frankrijk... Dan, uh, en ook geringe productie van um, waterkracht elektriciteit in Noorwegen... dan zie je dus eigenlijk dat het een soort van perfecte storm is, waarbij de problemen van alle kanten... Zeg maar het, de balans in het energiesysteem onder druk zetten.
2: Aad Corrier van de Technische Universiteit in Delft. Dank.
1: Ongevraagd advies.
2: Saudi Aramco blijft profiteren van de hoge olieprijzen. Het oliebedrijf meldde over het tweede kwartaal een stijging van de winst van 90% ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. En de netto winst kwam in het tweede kwartaal uit op ruim 47 miljard euro. Maar waar de oliesector maximaal profiteert van de huidige energiecrisis, weten groene energiebedrijven nauwelijks munt te slaan uit de hoge prijzen. Tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan die grote oliebedrijven. Dat komt van iemand die je net al eventjes hoorde. Marco Groot van EDES Week, lid van ons Beleid. Marco, goedemiddag. Een hele goede middag. Goeie resultaten van Saudi Aramco in het eerste half jaar van 2022. Maar zij zijn zeker niet de enige. Het geldt voor bijna ieder serieus te nemen oliebedrijf.
14: Ja, ieder groot oliebedrijf heeft dit half jaar het geld uit zijn oren zien stromen. Niks hoeven doen? Nee, bedragen die, die, die voor onmogelijk werden gehouden. Maar ja, dat was ook niet heel moeilijk als de olieprijs richting de 120 dollar was gestegen. Inmiddels weer terug naar de 100. Hè, wat door wat de Financial Times vanochtend heel leuk de drie R'en noemde. Uh, Rusland, recessie en reserves, die zorgen ervoor dat de olieprijs weer afkomt. Maar nog steeds een hoog niveau waardoor de winsten voorlopig nog op hoog niveau zullen blijven.
2: Ben van Beurden van Shell, die zei, ja, je hebt dat voor een deel aan jezelf uh, te wijten... want er is de afgelopen periode onder druk van al die klimaatwetgeving... te weinig geïnvesteerd in de bronnen waarvan we wisten... dat we ze de komende jaren nog, 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 nog nodig zouden hebben. En dit is de dure hoge prijs die je betaalt. Heeft hij gelijk? Ja, ik weet niet zo goed wat ik daarop moet zeggen. Ik vind, ik vind
14: oliebedrijven de facto hele domme bedrijven... Um, en dat kan ik onderbouwen als ik naar hun free cash flow allocatie kijk. Dan is punt 1, en laten we Shell even als voorbeeld nemen... is de bedoeling dat ze met dat geld termijn capex betalen. Dus de onderhoud en progressieve dividenden. Dan is het punt 2, is de schulden aflossen. En als dat gedaan is, dan gaat er nog meer geld naar aandeelhouders. En pas punt 4 is vernieuwing, innovatie
2: en expansie. Dus... Ik vind het een beetje pannenkoekenpraat als je zegt... Joh, het is jullie schuld en niet de mijne. Maar pannenkoekenpraat, bij Shell zullen ze ook ongetwijfeld wijzen... op de projecten die ze financieel wel mogelijk maken... en de miljarden die ze stoppen in bijvoorbeeld een waterstofcentrale... hier in Nederland. Ja, dat zal ongetwijfeld, maar die miljarden steken schril af... tegen de heel veel meer
14: miljarden die ze verdienen. Ik bedoel, een miljard ergens investeren is indrukwekkend... maar dat miljard is een percentage van. En als je in de eerste helft van dit jaar... heeft Shell volgens mij 20 miljard verdiend... en ze zijn bereid om hooguit 2, 3 miljard per jaar in innovatie te steken, dan, dat vind ik triest.
2: Dus als er in Amerika een belangrijk veld, een groot veld wordt verkocht... wat aan de orde was bij Shell... en dat zie je dan voor een belangrijk deel terug... in de vorm van extra dividend voor aandeelhouders... Mm. dan is dat een illustratie van wat jij net zegt. Ja, ik vind, ik vind dat heel jammer. Te meer omdat
14: het is alleen maar korte termijn denken En de belonen van de aandeelhouder... wat volgens mij een functie is van, het, van de angst voor zijn eigen baantje. Want als hij aandeelhouders niet beloont, dan kan hij weggestemd worden. Hè. Dus Terwijl als je de, de waarderingen ziet voor de groene bedrijven... die zijn buitengewoon hoog. Hè. Die worden gewaardeerd op, ik heb het vanochtend nog even nagezocht... op 11 tot 18 keer IVI beduid. dus ondernemingswaarde gedeeld door de operationele winst... gecorrigeerd voor, voor afschrijvingen. En 10 keer de omzet, dat zijn de waarderingen voor...
2: Uh, de, de groene bedrijven, terwijl de oliebedrijven... op drie tot vijf keer dag gewaardeerd worden. En Die groene bedrijven hebben, als je nu kijk, puur cijfermatig kijkt... Uh, wel een ander verhaal te vertellen dan die oliebedrijven. En je zou ook kunnen zeggen, de vraag naar duurzame energie... zal ook ontzettend toenemen gezien mm -hmm. de situatie in de wereld. Maar ja. toch niet in verhouding staat dat tot de cijfers... die de oliebedrijven op dit moment laten zien. ben ik het niet helemaal mee eens. Want wat de oliebedrijven doen
14: is niet investeren in de toekomst, maar eigenlijk alleen maar in het verleden. Dus hij onderhoudt het verleden. En als je het verleden onderhoudt en niet uh, uitbreidt... dan kan je er heel veel cashflow uithalen. Terwijl wat die groene bedrijven doen, is iedere cent juist in innovatie stoppen. Dus de, de, dus de operationele winst op bestaande activiteiten neemt enorm toe. Maar die
2: bestaande, de winst uit die bestaande activiteiten wordt... Per direct weer geïnvesteerd in de toekomst. Dus de toekomst is dan bijna per definitie aan die groene bedrijven... omdat die oliebedrijven nog zeilen op de wind van gisteren, bij wijze van spreken. Ja, kijk, het is wel een beetje een triest verhaal. Hè? Ik bedoel, De wereld
14: staat letterlijk en figuurlijk in de fik. En we zien dat volgens de, de voorspellingen we dit jaar weer meer dan 100 miljoen olie va, vaten olie gaan gebruiken. Maar tegelijkertijd zien we dat in de wereld renewables, dus de, de groene energie, best hard groeit. Hè? Het is op het ogenblik 10 van de totale wereldproductie. En in Nederland, als je alleen al kijkt naar de elektrische markt, daar was... Uh, twee jaar geleden, volgens mij, 18% uh, kwam uit uh, renewables. Vorig jaar 25% en dit jaar al 31%. Dus er gebeurt wel wat. En dat kan niet gebeuren als die groene bedrijven niet investeren. Dus... Maar niet. die doen
2: al het uh, goede als ik het uh, jou zo uh, hoor uitleggen. Wat moeten oliebedrijven op dit moment doen? Wat is jouw ongevraagde advies aan die grote oliebedrijven? Mijn ongevraagde advies
14: aan de oliebedrijven is... Um, uh, eigenlijk zijn het allemaal oldtimers... die niet eens in de eerste versnelling staan... maar in een achteruit staan. Uh, dus, uh, de, de winsten uit je nalatenschap, die kunnen ze niet managen. Want zij kunnen zelf niet de prijzen bepalen. Dus investeer het alsjeblieft in de toekomst. Wees geen slaaf van je aandeelhouder. Wees geen functie van de olieprijs,
2: maar kijk vooruit. Marco Groot van Eet deze Week. Volgende week ook weer hier, hopelijk, om ongevraagd advies te geven. Dank Ik voor hoop nu. het ook. Dank je wel.
1: Zaken doen. Film en reclame.
2: Iedere maandag praten we in Bener Zaken doen over film en reclame... met Ruben Cuzel van creatief bureau Film. Ruben, vandaag een throwback to... 2000, wanneer, was het een, uh, wanneer kwam dit op de markt? Nou, Be real, want 2019. Het
15: volgens ja. mij werd geïntroduceerd. Dan heeft het een tijdje uh, stilgelegen. En uh, eigenlijk pas de afgelopen paar maanden... met name vanaf uh, april heeft het echt een uh, vlucht uh, genomen.
2: Ja, en het is dan dus Be Real. Hè? Dat is de, de dienst die ervoor zorgt. Of toe leidt dat
15: mensen op het moment zelf... een
2: opdracht krijgen om een foto ja. te maken.
15: Ja, dus het heeft, uh, het heeft volgens mij net... Een, uh, sinds april 30 miljoen opgehaald... Uh, uh, inmiddels 7,5 miljoen downloads, 2,9 miljoen actieve gebruikers. Het staat echt nog in de kinderschoenen. Maar wat wel, uh, met name onder jongeren wordt het veel gebruikt. Wat heel ben jij leuk je is het oud of niet? Wat zeg je? Gebruik jij eens? Ja, ben je maar je ik ben wel oud hoor. Ja, 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 ja. Ik ben een redelijke dinosaurus uh, op uh, BeReal. Uh, maar het is wel heel leuk, want het is eigenlijk een beetje een tegenbeweging tegen alle uh, zeg maar influencers en alle filters en al het mooimakerij op, uh, op Insta en nou, op TikTok. Dit is Je downloadt het, je krijgt letterlijk één keer per dag op een willekeurig moment... krijg je een bericht van hey, je hebt niet twee, twee minuten uh, om nou, te laten zien wat je aan het doen bent. Je maakt een foto en uh, het is een foto nou, uh, van uh, uh, wat je aan het doen bent. Maar hij maakt ook meteen een selfie. Dus het is een soort van uh, uh, foto van jezelf en een foto van wat jij ziet als het ware... Uh, je kan geen filter gebruiken, uh, het, het wordt meteen genomen... dus het is echt wat je daar aan het doen bent. Maar hebt. is het voor heel veel mensen toch nog een uitdaging...
2: om ook al kijkers naar een laptop er iets spectaculairder van te maken... dan hun
15: door de weekse beslommering? Ja, nou ja goed, dat, is, dat is de manipulatie, zou je kunnen zeggen, die het nog in zich heeft. Hè? Dat je binnen die twee minuten... Je natuurlijk
3: nu, nog wel. moet gaan, waar moet ik heen?
15: Ja, precies. Maar goed, hè, die, die, die speelruimte ja. is dan natuurlijk een stuk beperkter... dan alle filters en wachten tot het perfecte moment... of allerlei foto's uh, hebben wat je natuurlijk veel ziet en die elke dag posten... terwijl dat helemaal geen ja, representatie is van wat je op dat moment aan het doen bent. Maar Ruben,
2: als iets een beetje hot in happening is en dat geldt nu voor
15: Be Real... dan weet je het, de merken,
2: <lacht> die hebben dat ook in de smize, die moeten daar zijn.
15: En waar leidt dat toe? Nou, het, ge het geinige is dat uh, uh, Be Real eigenlijk heeft gezegd... ja, we willen echt helemaal geen commercie toelaten. Dus voorlopig in ieder geval geen uh, advertising... Uh, ze hebben eigenlijk ook gezegd van ja, we willen niet dat je als gebruiker iets doet voor commerciële doeleinden. Nou, maar dus goed, dat is al mislukt volgens dat mij. Is al, dat, is, uh, dat is mislukt. Dus je hebt inderdaad toch al wel merken die, uh, die ja, daarmee experimenteren. Een Chipotle bijvoorbeeld. Uh, <lacht> volgens mij wel weer creatief. Ja, <lacht> leg even uit. Nou ja, wat Chipotle heeft gedaan is, uh, die krijgen dan de, die melding en die, die hebben dan vervolgens een, uh, een, inderdaad een foto gemaakt... Uh, en op die foto staat een kortingscode. En met die kortingscode kunnen de eerste 100 mensen kunnen daar gebruik van maken. Want je kan iets op Be Real posten voor je vrienden. Maar je kan het ook op ontdek of discover zetten. En dan kan iedereen het zien. Echt Met als doel natuurlijk om meer followers te krijgen. Dus zo zijn zij daarmee een beetje met uh, experimenteren. Maar zij zeggen zelf ook, ja, we hebben geen idee waar het naartoe gaat. Het is ook nog experimenteren. Want je moet natuurlijk heel goed... Bedenken van ja vanuit wie ga je dan iets posten. Maar die kortingscodes waren binnen een minuut volgens mij al verstrekt en gebruikt. Hè? Die ja, ja, dat
2: die jonge generatie die, die vindt het natuurlijk heerlijk de om beauty -merken. te merken, De Een tweede tak waar ze in de gaten hebben wat de kracht kan zijn van dat be real.
15: Nou, het is voor het is, uh, uh, beauty en luxury merken kan het natuurlijk interessant zijn om een kijkje achter de schermen te geven. En dat is uh, de, de, het, het interessante... Van een be-real, is dat waar uh, met name Gen Z's natuurlijk heel erg naar op zoek zijn bij merken. Is okay, geen poespassen, we willen gewoon echte transparantie. We willen het vermenselijke en een uh, oprecht kijkje achter de schermen kunnen hebben. Wat je als merk echt bent en niet alleen wat je doet naar de buitenwereld. Dus het kan een heel interessant uh, uh, vehikel zijn om een daadwerkelijk kijkje achter de schermen te geven. van wie jij echt bent als, uh, als merk. Lukt dus dat? Filters. Nu? Als nou, je ja, kijkt naar daar, wat het, wordt, het oplevert. Ja, er wordt mee geëxperimenteerd. Hè. Het is, ik bedoel, we hebben het eerder ook wel eens over Clubhouse gehad... in de experimentele fase. Toen dachten we ook van, nou, dit kan wel eens wat worden. Nou, dat is falikant mislukt volgens mij. En uh, ja, we zullen hiervan zien of, uh, of dit iets anders is. Maar je ziet wel dat... Uh, ja, met, het, het heeft een beetje die vibe van uh, die TikTok in het begin had. Ja. Ook onder de Gen Z's. Dat is wel interessant, hè, want ik herinner me dat wij ook al als BNR vol op Clubhouse gingen.
2: Uitzendingen op Clubhouse en extra's op Clubhouse. En niemand ja. praat er meer over. Nee, nee ja, zo snel kan het gaan. Oh ja, Ruben Cussel, wij praten volgende week verder. Zeker. Dankjewel. Kees, oude Clubhouser, jij was ja. er denk ik ook al bij. Ja, ja ik, was er, ik was er heel vroeg bij, maar ik was er ook weer vroeg vanaf. Ja. Uh, overigens, speciale vermelding, jij staat hier weer naast Liesbeth. nou Ja, dat is leuk, ze is terug.
16: Ik ben terug, van ja. vakantie. En Hallo, hoe is Thomas? het? De
2: eerste dag na je vakantie, alle verhalen... is dat dan moeilijk of sta je eigenlijk te popelen?
16: Welke verhalen? Mijn vakantieverhalen nee, of de, 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 de ja, nieuwsverhalen? Daar
2: zullen mensen denk ik allemaal wel van genoten hebben. Maar wat vond je er zelf van om weer naar je werk te gaan?
16: Nou, best leuk. Ik vind vakantie ook best hard werk eigenlijk. Uh, oh. Ja, je, Het is heel fijn, want je ziet mooie dingen en je ontspant uh, redelijk. Maar het is, je moet ook aan heel veel dingen denken. Dingen die in het normale leven gewoon vanzelf gaan. Namelijk, er staat iets in de koelkast. en moet je de hele tijd nadenken oh, over je de, de volgende jij hebt het spartaans
2: aangepakt. Je had nou, geen ook
16: koelkast. Niet echt. Oh, okay. Ook niet echt, maar nou ja, lang verhaal. Goed, lang verhaal.
2: <laughs> Welke verhalen um, heb jij vanmiddag voor de uh, luisteraar?
16: Nou, we gaan ook naar het buitenland, niet speciaal voor vakantie. Maar in Suriname, daar is het al uh, nou, weken onrustig. Daar lopen mensen de straat op. Die protesteren tegen hun president, uh, Chan Santokki. Hij was het antwoord op president Bouterse twee jaar geleden. Beloofde minder corruptie, de staatsschuld zou die allemaal oplossen. Maar uh, niets is minder waar. Althans, zo lijkt het.
2: Kees. Nou, dan even binnenland. Want Remke spreekt vandaag met de milieuclubs. En die zijn nou, ongeveer op het moment dat ons uh, uitzendingen begint. Dan zijn die klaar met Ja, praten. dat denk je, maar de vorige keer liep het ook vier uur uit, geloof ik. Hè? Ja, ja, onze uitzending boeren... duurt ook 2,5 ja, uur. Dus ja, we, we hebben even tijd voor uitlopen,
0: hoor. Ja. En uh, Agractie, die kondigt dan weer acties aan op de dag dat er gesproken wordt uh, met die milieuclubs. En ze zeggen dat ja, publieksvriendelijke acties, maar blokkades
2: zijn ook wel nodig. En we spreken ook met Agractie, en die kunnen dan direct reageren op wat de milieuclubs hmm. hebben gezegd. Want die komen met de persconferentie. Binnenland gehad, buitenland gehad, wat, uh, wat is jouw toetje voor nu?
16: Nou, eigen nieuws van BNR, de coronapil, waarom Nederland daar zo zo ontzettend lang over doet voordat hij hier uh, in de handel... en voorgeschreven kan worden. En daar gaan we diep op in.
2: Heel verstandig. Om vier uur de Daily Move met Kees en Lisbeth. Dus blijft allen luisteren. Morgen dan ben ik er weer met Remco Berkel. Hij is de topman van Specsavers in Nederland. Wat is de voornaamste reden van de omzetstijging voor de optiekketen? Dat hoor je morgen in BNR
0: Zaken doen. Zometeen BNR Mobility en dan om vier uur de Daily Move. Tot morgen. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.